0: Hallo und willkommen zurück zu den Sicherheitsphilosophen. Heute Folge 4 von so viele, wie wir hinkriegen. Äh, ich begrüße Florian ganz herzlich. Hallo zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor wir wieder in unsere reichlichen Themen einsteigen, fangen wir heute mal mit Feedback an. Florian. Richtig.
1: Ja, wir haben ganz unglaublich viel Feedback bekommen. Ich habe gemerkt, also man, man merkt so einen Trend tatsächlich, so eine Tendenz. Und das ist ja auch gut, das, was wir auch hinkriegen wollen, dass wir so eine, so eine tatsächliche Steigerung ähm, bekommen, was wir an, an Rückmeldungen kriegen ähm, und das ist auch wirklich super, aber ich glaube, wir müssen mal grundsätzlich vielleicht vorneweg nochmal ähm, so ein bisschen darstellen, was das Ziel dieses Podcasts ist. Wir haben das ja in der ersten Folge schon mal gemacht, aber ich glaube vor allem, wenn sich so ein Podcast noch nicht so wirklich etabliert hat, dann schadet das nicht, das auch mal ab und zu zu wiederholen, worum es letztendlich geht.
0: Naja, vielleicht müssen wir es einfach nur nochmal, weiß ich nicht, deutlicher oder einfacher verpacken, dass die Leute es verstehen. Kann ja durchaus sein, dass wir uns in unserer Erklärung einfach so sehr irgendwie in Sätzen verschachtelt haben, dass nicht mehr klar rauskam, was wir eigentlich wollten. Von daher probieren wir es nochmal.
1: Ich versuch's nochmal. Also wir haben ja gesagt, wir, wir oder beziehungsweise, ich nehme mal das Feedback, das ich dazu bekommen habe. Ganz vieles Feedback kam zurück. Um Gottes Willen, zwei Stunden, wer soll sich denn das anhören? Ja, auf der einen Seite... Ähm, stellen wir immer wieder erschreckend fest, ähm, wenn wir fertig sind oder in die Verabschiedung gehen. Ähm, wir sind ja schon wieder bei zwei Stunden angelangt. Ähm, aber auf der anderen Seite, die, die Empfehlung dann kam: ja, mach doch mal hier so 10 bis 15 Minuten, das, das pro Woche, das hört man dann auch. Ich glaube, das wäre, das ist das ist nicht in diesem Sinne. Also vielen Dank erstmal fürs Feedback, aber das ist nicht in diesem Sinne, was, was wir mit diesem Podcast erreichen wollen. Wir haben ja von vornherein gesagt, wir wollen das Gespräch suchen, weil es tatsächlich sehr viele sehr gute Podcasts auch gibt für die Sicherheitsbranche, die sich damit beschäftigen, mal in 15 Minuten, mal vielleicht auch 20 Minuten ein Thema darzustellen, wo es dann vielleicht um rechtliche Themen geht oder um ein Ereignis aus der Vergangenheit oder irgendein Gast eingeladen wird, der, der sich vorstellen darf und, und über seine Erfahrung berichtet. Wir haben gesagt, nee, wir wollen einen Schritt weitergehen, ohne das zu bewerten, aber wir wollen einen Schritt weitergehen, wir wollen uns hier unterhalten und diese Diskussion auch so ein bisschen in die Köpfe unserer Zuhörer bringen, nämlich, ähm, dass das das Nachdenken angeregt wird. Vielleicht der ein oder andere, so wie es auch passiert ist, da kann ich gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, ähm, sagt, ja Moment mal, ihr habt euch da über dieses und jenes Thema unterhalten, sehe ich ganz anders, weil ich einfach die Chance hatte, eben nicht vorgekaut beziehungsweise relativ schnell abgearbeitet eine Meinung dargestellt bekommen, sondern ich tatsächlich in Vor- und Nachteile, in Pro- und Kontraargumente ähm, mit eingebunden wurde und sich einfach darüber, dass es ähm, eine gewisse Zeit beinhaltet, mich tatsächlich auch in so einen Gedankenprozess hineinbewegen kann und mich tatsächlich damit beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auch festgestellt, zwei Stunden an sich, das ist auch unglaublich viel Aufwand, was im Nachhinein da hängt. Also man muss sich ungefähr vorstellen, das, was ich ja schon eingangs ein bisschen ironisch, ähm, in der letzten Folge gesagt habe, ähm, zwei Stunden, das sind knapp, korrigier mich, eins bis anderthalb Gigabyte, ne, Raphael, äh, die dann ja, so an, an, an Audio bzw. an Videodatei zur Verfügung kommen. Es dauert ungefähr fünf Stunden bei YouTube hochzuladen. Das geht ein bisschen schneller auf den diversen Podcast-Plattformen, auf denen wir vertreten sind. Aber das ist auch in der Nachbereitung unglaublich viel, viel Aufwand und, und viel also, Arbeit.
0: Die letzte Folge hatte 1,5 Gigabyte, um das ja. vielleicht kurz einzuwerfen. Und da waren wir, glaube ich, knapp über zwei Stunden. Also, weiß nicht, zwei Stunden drei hatten wir da, glaube ich, oder sowas. Genau.
1: Ähm, von daher. Wir werden versuchen, das ein bisschen, also das Ziel ist, das besteht weiterhin und wir werden hier auch keine 15 Minuten oder 20 Minuten sprechen, das wird vielleicht mal vorkommen, wenn wir mal ganz schnell irgendwie was, ein Thema haben, wo wir sagen, das müssen wir unbedingt bereden. Aber was wir machen wollen, wir wollen euch auf eine Gedankenreise mitnehmen, in eine Diskussion, um daraus eben letztendlich eben nicht euch eine Meinung vorzugeben, sondern dass ihr euch dadurch durch die unterschiedlichen Betrachtungsweisen ähm, eine eigene Meinung bilden könnt und somit vielleicht zum ganz anderen Schluss kommt und den uns mitteilt. Und das ist meine wunderbare, nicht geplante Überleitung, nämlich zu dem inhaltlichen Feedback, das wir dieses Mal bekommen haben. Ja, in Moment, Letzt lass mich doch auch noch was ja, dazu sagen. Ja, bitte. <lacht>
0: Du startest ja einfach komplett durch. Ähm, klar, zwei Stunden ist eine lange Zeit, keine Frage. Äh, für den einen oder anderen vielleicht auch zu viel, weil Ihnen vielleicht auch nicht alle Themen ansprechen oder er der Meinung ist, dass Diskussionen sich vielleicht im Kreis drehen. Gibt es ja alles, ist ja alles durchaus nachvollziehbar und auch verständlich. Ähm, die Idee an sich, 15 Minuten und das dann aber irgendwie wöchentlich zu machen, ist, finde ich, an sich auch keine schlechte Idee. Nur man darf halt nicht vergessen, ähm, wir machen das hier nebenberuflich. Ähm, ich persönlich habe unter der Woche auch in der Regel immer relativ viele Termine, was es grundsätzlich halt einfach auch schwer macht, überhaupt ich einen nicht, Abend ich zu, zu Hause finden. Auf der das dachte ich mir, darum habe ich auch extra nur von mir gesprochen. Ähm, auf jeden Fall es ist es halt nicht so einfach, äh, irgendwie, immer jede Woche Zeit zu finden. Ähm, man muss ja auch zugeben, irgendwo vielleicht auch Lust zu finden, weil ne, wir verdienen halt hieran nichts. Das ist halt ein Hobby quasi. Ähm, und dann kann es halt auch durchaus vorkommen, dass man halt sagt, so nee, klappt halt nicht. Sondern das, das war halt auch so der Hintergrund, warum wir uns für äh, zweimal im Monat quasi entschieden haben, also zweiwöchentlich. Ähm, und ich... Bin persönlich der Meinung, also klar, man kann das ausprobieren mit, wir machen nur 20 Minuten Podcast. Ich glaube aber nicht, dass dabei viel rumkommt. Also zum einen, weil man, ich bin grundsätzlich kein, kein Feind davon, Themen irgendwann auch einfach mal quasi für beendet zu erklären oder abzuhacken. Aber ich glaube, bei 20 äh, Minuten würde ich jetzt einfach mal stur behaupten, da schafft man vielleicht ein Thema. Und selbst das muss man noch einkürzen, wenn man dann halt noch Begrüßungen, Feedback vielleicht noch mit dazu nimmt potenziell irgendwann vielleicht auch noch Fragen oder Diskussionsansätze von Zuhörern. Ähm, ich glaube, mit 20 Minuten, das ist einfach zu kurz, ist meine Meinung. Zwei Stunden, wie gesagt, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass es für den einen oder anderen eventuell auch zu viel ist. Ähm, das passiert nun mal, ähm, wie Florian schon gesagt hat, wir werden heute mal gucken, ob wir die anderthalb Stunden quasi einhalten ähm, und uns dann eventuell auch auf eine Stunde runterarbeiten, dann müssen wir halt gucken, ob wir uns einfach weniger Themen aussuchen oder bestimmte Themen einfach hinten runterfallen lassen oder uns dann wirklich selber einkürzen, das steht ja quasi noch aus, das ist ja alles eine Sache der Forschung und Entwicklung, aber es ist halt nicht so einfach, jede Woche irgendwie 20 Minuten zu machen, zumal 20 Minuten ist das, was hinten rauskommt... Aber da steckt ja noch ein bisschen mehr Arbeit drin, als nur 20 Minuten aufgenommen mit irgendwem Reden. Von daher denke ich mal, werden wir die Stunde mit Sicherheit eher selten unterschreiten. Ich, ich persönlich bin auch überhaupt kein Freund zu sagen, hey, wir haben irgendein dringendes Thema, lass mal 20 Minuten quatschen. Ähm, weil ich glaube nicht, dass wir das Thema vernünftig beleuchten können, dass wir unsere Meinung dazu vernünftig darstellen können. Und dann, in meinen Augen, ist der Podcast dann auch schon wieder äh, quasi überhaupt gar nicht nutzbar oder hat halt keinen Wertgehalt, wenn ich einfach nur darüber informiere. Dafür gibt es genug Zeitungen und Nachrichtenkanäle. Ähm, da brauche ich nicht, nicht zwei Typen für, die sich hinsetzen, um mir zu erzählen, was in der letzten Woche los war, sondern das ist ja nicht unser Anspruch. Unser Anspruch da, da, ist ja darüber da, zu reden. quasi. Da
1: sagst ja. du was ganz Wichtiges, weil das ist auch noch so, so ein Thema, was rübergekommen ist. Bietet vernünftige oder wie das hat ein, ein, ein User, der, der Rico geschrieben, ähm, meine Bitte wäre konstruktive Beiträge, die den Sicherheitsunternehmen zeigen, was sie tun können und wie. Auch ja, dann das muss ist nicht unbedingt Ziel. Moment, da möchte aufnehmen.
0: ich aber da, da möchte ich auch gerne ein wenig provokant und äh, ein wenig zynisch antworten. Nö, ganz einfach aus dem Grund, wenn ich die Lösung für Sicherheitsunternehmen hätte, dann kann ich die gerne anbieten für einen äh, entsprechenden Obolus, aber ich fange hier nicht an, für umsonst für andere Leute zu arbeiten. Äh, wenn sie Lösungen haben wollen, sollen sie an die Sicherheitsberatung rantreten oder an irgendwelche anderen Leute, können dafür Geld ausgeben, dann kriegen sie auch Lösungen. Das hier ist nicht unser Ziel, wir bekommen kein Geld von denen, ich will auch kein Geld von denen, sondern wir ist dann hier unsere Meinung ähm, und wenn jemand Lösungen haben will, dann soll er sich äh, jemanden suchen, der in die Richtung arbeitet und nicht äh, uns anhören, ganz ehrlich.
1: Gut, und ich formuliere <lacht> das jetzt nochmal etwas deeskalierender. Und Nein! <lacht> Nein, aber auch da gibt es, es gibt unglaublich viele YouTube-Videos, die irgendwelche Themen oder Lösungen betrachten. Ich habe mir jetzt letzte Woche, es war leider inhaltlich nicht ganz gut, aber ähm, was, was bringt es uns jetzt, wir haben letzte, letzte, in der letzten Folge darüber gesprochen, hier DIN 77 200 Zertifizierung, das war ja auch der Titel gewesen, Hauptsache zertifiziert. Ähm, es gibt auch unglaublich viele Videos, die sich damit beschäftigen, wie die DIN 77 200 umgesetzt werden soll und was man für ein Qualitätsmanagement braucht. Viele auch sehr schlechte, da bitte ich auch ganz vorsichtig zu sein und bestimmte Sachen auch einfach mal zu hinterfragen, ob die tatsächlich so sind, aber so wie Raphael das gesagt hat, wir wir, wir wollen hier, unsere. das ist eine Diskussion, hier bringen wir unsere Meinung raus. Sicherlich kann man aus dem, was wir sagen, auch Lösungen herausziehen, indem wir sagen, was läuft schlecht, aber es soll letztendlich ähm, hier kein Oberlehrer-Podcast sein, wo ich letztendlich ähm, tatsächlich dann auch wirklich dann am Ende des Tages hier rausgehe mit einer Lösung und den Finger aufgezeigt habe, was wir Wochen deshalb auch Philosophen und nicht die Sicherheitsberater, sondern wir wollen jetzt ein bisschen philosophieren, ein bisschen diskutieren und ein paar Gedankenspiele, was wäre, wenn, darüber machen und ansonsten wirklich ganz primitiv mal den Finger in die Wunde legen und sagen, Leute, das und das funktioniert nicht und das ist einfach scheiße, weil ich glaube, das ist auch etwas, was ich jetzt ähm, gestern beim BDSW, gestern, vorgestern, nee, Montag, am Montag äh, beim BDSW ähm, angebracht habe, ähm, wir, wir reden viel zu sehr darüber, was wir sein können und was wir sind und wie toll doch alles ist. Aber wir reden viel zu wenig über unsere Probleme ähm, und über, über die Inhalte. Und ähm, ein, ein Thema würde ich, eine Kritik würde ich tatsächlich akzeptieren, über, über viel zu viel reden. Wir haben letzte Mal, irgendein, äh, der Thorsten hat hier die Stoppo offensichtlich äh, angemacht. Wir haben 45 Minuten über kurze Hosen gesprochen. Das ist wichtig, Das ist auch nicht der Output gewesen. Ne? Das ist auch nur zum Verständnis. Kurze Hosen war der, der Input, aber wir haben über Gefährdungsbeurteilung, wir haben über Risikomanagement, wir haben auch darüber ein bisschen ähm, die Eskalation, Eskalation, Waffeneffekt etc. gesprochen. Also manchmal ist ein Thema, was auf den ersten Blick ähm, sehr einfach wirkt. Einfach auch ein Thema, wo du einfach mal deinen Kopf anschalten musst und das jetzt nicht auf den Thorsten bezogen, sondern auf alle unsere Zuhörer bezogen und sagen muss, okay, ich kann aus einem aus einem Beispiel, aus einem, aus einem Start, so ein Kick-Off irgendwie, kann ich noch ganz viel mit rausziehen. Und von daher, ja, 45 Minuten über kurze Hosen, aber ich glaube, da steckt da auch noch ganz, ganz viel mehr an Informationen und, und Diskussionen mit drin, die ich dort ähm, ähm, auch als, als Zuhörer mit rausnehmen kann. Auch Lösungen letztendlich, meiner Sicht. Genau. Ich habe eine Gefährdungsbeurteilung.
0: Daher äh, ganz herzlichen Dank für das Feedback. Wir versuchen das umzusetzen. Ähm, und dann schauen wir mal, ob wir das So, aber bevor jemand kommt. sagt,
1: hier wir reden jetzt hier 20 Minuten über Feedback <lacht> und fangen an uns zu rechtfertigen.
0: Nein, ähm, das, ist 12. das sind zwölf. Minuten. Wir haben noch acht Minuten. Los geht's. Okay, wir Nein, reden... Quatsch. Ab Nein. ins Thema.
1: Ab ins Thema. Äh, wichtiges Thema: Thema Reflexion und wie gehen wir mit dem Sicherheits- als Sicherheitsunternehmen problemlos. Ich habe ein Thema heute wieder mitgebracht. Das mhm. ist tatsächlich alt. Wenn man es ganz genau betrachtet, ist es fast fünf Monate alt. Ähm, von, wobei man dazu sagen muss, von den fünf Monaten hat sich offensichtlich vier Monate kein Schwein darüber in, äh, darum interessiert und ähm, auch sich nicht letztendlich darum gekümmert. Ähm, aber ähm, gut Ding will Weile und ähm, Anfang August ist es dann tatsächlich hochgeploppt, obwohl die Videoaufnahmen offensichtlich seit April 2019 auf YouTube ähm, ähm, ja, hochgeladen waren. Mhm. Und diejenigen, die auch meinen Newsblog verfolgen, werden jetzt wissen, dass wir zu Anfang über die Übergriffe im äh, Halberstädter äh, Zentralaufnahmelager sprechen für geflüchtete Personen. Und für alle die die das nicht verfolgt haben, wie immer ein kurzer Überblick. Ähm, also wie gesagt im April ist offensichtlich sind, nein, sie ist nicht offensichtlich sind zwei Videos hochgeladen worden, ähm, die ähm, formuliere es mal zu Anfang wirklich vorsichtig die offensichtlich zwei Einsätze von Sicherheitskräften in der Halberstadt der Unterkunft ähm, gegenüber zwei Flüchtlingen zeigen. Ähm, offensichtlich hat sich da niemand darum gekümmert. Es gibt Aussagen von dem hochladenden Tier. online hat ihn aufge, aufgespürt, er hat gesagt, äh, der Miklo-O-Punkt, wobei er sagt, das ist nicht sein richtiger Name, ähm, dass er es tatsächlich ähm, am 13. April um 17.54 Uhr gefilmt hat, dieses Video auch unterschiedlichen Nachrichtenagenturen und, und Zeitschriftensendern zur Verfügung gestellt hat, ähm, aber dass letztendlich äh, sich niemand im April darum gekümmert hat. Wie auch immer ist dieses Video dann tatsächlich ähm, am Freitag und zwar am, ich gucke jetzt mal gerade auf das Datum, am 9. August ähm, dem Innenministerium zur Verfügung gestellt worden, oder beziehungsweise man hat dann YouTube entdeckt, in Klammern Neuland, Internet, wissen wir ja alle. Und man hat dann, dann relativ schnell reagiert und eine Ermittlungsgruppe der, der Polizei ähm, eben gerufen, die tatsächlich auch die Ermittlungen gegen vier Sicherheitskräfte wegen Körperverletzung und vier weiteren Kräften, äh, Sicherheitskräften wegen Beihilfe oder zumindest das Verdacht der Beihilfe ähm, ein Ermittlungsverfahren gestartet hat. Hast du dir die oder kennst du die Videos?
0: Äh, ich schaue das eine gerade nochmal. Ich hatte das gesehen, dass du das in deinem äh, quasi in deinem Newsfeed drin hattest. Ähm, ich habe es mir da aber nicht angeguckt, weil mir die letzten Wochen einfach unglaublich viel Zeit gefehlt hat. Äh, wobei ich hier das Vorgehen der Kollegen, um die mal so zu betiteln, äh, ziemlich fragwürdig finde, wenn ich ehrlich bin.
1: Wenn, wenn du sowieso vor Augen hast, dann muss ich das nicht machen und rede hier die ganze Zeit Monolog. Vielleicht kannst, <lacht> kannst du kurz beschreiben,
0: was du siehst. Ja, wenn diese Einbindung hier mal funktioniert, Kleiner Moment. Ist hier gerade irgendwie so ein bisschen schwierig. Äh, Im Endeffekt, es sind zwei Videos. Ähm, auf dem ersten sieht man quasi, ich sag mal, die Straße vor dem Gebäude, das offensichtlich die äh, Unterkunft ist. Ähm, und es sieht danach aus, als wenn zwei Flüchtlinge, ich nenne sie jetzt einfach Flüchtlinge, weil ich den genauen Status nicht kenne, ähm, geraten hier offensichtlich aneinander und ein Dritter greift quasi ein, um einen der beiden Kollegen ähm, ja, von dem Gegenüber wegzuziehen. Ähm, und man sieht im Hintergrund aber schon jemanden. Ankommen, der quasi angerannt kommt, dahinter nochmal zwei äh, Kollegen. Äh, und das, die erste Aktion, die dieser rennende Kollege hier bringt, ist äh, dem Typen mit dem ausgestreckten Bein voran quasi in den, ich glaube, in den Oberkörper zu treten oder sogar ins Gesicht. Oberkörper, ja. glaube ich. Also es wird zumindest so in der Dokumentation beschrieben oder in den Berichten. Ich spule einfach nochmal zurück. Ja. Also ist dann schon oberer Oberkörper. Oberer Oberkörper. Okay. Also so, ich würde mal sagen, zwischen Brust- und Halsbereich, weil da wahrscheinlich höher nicht gekommen ist. Auf jeden Fall ähm, geht der andere, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Sicherheitsmitarbeiter sind, weil man erkennt das auf dem Video nicht und ich will jetzt hier nicht irgendwas quasi sagen, was am Ende dann falsch ist oder was was sich anders rausstellt. Auf jeden Fall ähm, gehen sie die Leute ganz schön tätlich an und der Zweite kommt quasi von der Seite, packt sich den, der gerade noch die Deeskalation probiert hat äh, und zieht ihn zur Seite und in der Zwischenzeit wird halt der Getretene zum Boden gerungen. Der andere Kollege fällt auch nochmal und verzieht sich dann entsprechend schnell. Ähm, der am Boden liegende, der getreten wurde, kriegt dann erstmal noch einen, noch einen Schlag, einen zweiten Tritt und schließlich nochmal die Androhung nochmal mal Schläge zu kassieren, bevor er von ihm abgelassen wird. So, und nur von die, es gibt ja zwei Videos, nur von diesem einen Video stelle ich mir die Frage, was muss da los gewesen sein, dass die da in Anführungszeichen so ausrasten?
1: Ich finde das gut, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ohne dass wir, wir haben es ja vorher nicht abgesprochen, wir haben ja tatsächlich ähm, ganz wenig, wo wir eine gemeinsame Vorbereitung starten, sondern wir wollen ja, wir reden ja meiste Zeit von einfach drauf los und hoffen, dass, dass was Gutes bei rumkommt.
0: So, und beim zwei kurz um dich zu unterbrechen, ja. beim zweiten Video wird der Kollege, der hier schon getreten wurde, also der irgendwie der, ich sag mal, Stressverursacher ist, dann von den zwei, inzwischen vier Kollegen und im Hintergrund stehen nochmal zwei, vier, ich glaube fünf oder sechs äh, Kollegen, die dem Ganzen zuschauen, in Anführungszeichen abgeführt, nenne ich es jetzt mal, und offensichtlich gibt es dabei irgendwelche Diskussionen, was dazu führt, dem, äh, ich sag mal, Flüchtling hier nochmal die Beine wegziehen zu müssen und ihn in meinen Augen so ein bisschen zu schikanieren, wo ich jetzt nicht den Grund für sehe, weil äh, es keinen Grund mehr dafür gibt, irgendwelche, ich sag mal, Maßnahmen gegen ihn auszu äh, auszuholen. Es ist keiner da, der ihn, ich sag mal, ist kein Aggressor da. Sein Gegenüber, mit dem er sich vorher quasi aneinander geraten ist, ist auch nicht mehr da. Stattdessen. Weiß ich nicht. Ich würde jetzt mal vermuten, der Typ will nicht in die gleiche Richtung gehen wie die Sicherheitsmitarbeiter, äh, was dann zu diesem Konflikt hier führt, um das mal... Ähm, ist das
1: für dich ein professionelles Verhalten, was du da siehst?
0: Naja, da du halt keinen Ton hast, ist das schwer zu bewerten, aber nur vom reinen Sehen definitiv nicht, weil es in meinen Augen an einigen Stellen halt einfach nur nach Schikane aussieht und nicht nach äh, ich mache meinen Job. Also insofern, nein.
1: Vor allem auch nach einer nach, nach, äh, schafft hat. Also wir müssen uns ja mal zurückführen. Ich habe unglaublich viele und da sind es ja, also weil wir ja darüber gesprochen haben, Kritik zu üben und ich übe jetzt mal Kritik an dieser Branche. Wir sind ganz, ganz schnell und ich bin ja unglaublich viel auf Facebook unterwegs und äh, in unterschiedlichen Gruppen und auch auf meinem Profil. Oh Gott, wir haben jetzt zum dritten Mal jetzt mein Profil angepriesen. Dein Profil? Ich auch andere Profile, aber da wir selber sagen, machen wir nur Werbung für uns und ich bezahle auch Raphael nichts, außer mal nee, nicht mal Kaffee Christoph und ich trinke ähm, Kaffee. deshalb <lacht> ähm, nee aber ähm, ich habe das das die resonanz war sofort darauf nee wir wissen ja nicht was vorher passiert ist das ist und jetzt, jetzt ich es jetzt mal so hart das ist einfach bullshit weil wir sind wir sind keine polizei da sind wir wieder an diesem thema selbstverständnis wir sind keine polizei wir haben jedermann rechte und ich glaube ich finde das einfach unglaublich traurig dass man vor allem in solchen diskussionen aber auch in, im, Im persönlichen Kontakt, da die Leute regelmäßig auch wieder darauf hinweisen müssen. Ich glaube, wir können ja nachher noch mal kurz darüber sprechen, über dieses Thema Selbstverständnis und woher so, so dieses, diese äh, gewaltbereiten Aussetzer kommen, aber wir haben jedermann Rechte und wir haben die Notwehr. So. und mir mir fällt bei dem Video, vor allem das, was du auch beschrieben hast, mit dem, mit dem Tritt in den Ober-Ober-Oberkörper, Ober, also ich will jetzt nicht sagen gegen den Hals oder gegen das Gesicht, aber lassen mal bei Oberkörper bleiben, oberen Bereich des Torsos, mhm. ähm, da, da fällt mir null kein Rechtfertigungsgrund ein, ähm, der dort greifen könnte. Notwehr verlangt einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff und egal was vorher passiert ist oder ob er in diesem Moment vielleicht auch noch, weiß ich nicht, seine Mutter beleidigt oder sonst irgendwas verbal ausstößt, ähm, rechtfertigt nicht diesen Einsatz der Gewalt. also mhm, an, dieser auch...
0: an dieser Stelle möchte ich dich kurz unterbrechen korrigieren. Also ich habe noch gelernt, ein gegenwärtiger oder kurz bevorstehender. Richtig, ja, aber hast, siehst du beides? Siehst du eins ähm, von beiden? Nee, der Witz an der Sache, beim zweiten Video ähm, führen sie den Kollegen ja wie gesagt quasi ab. Der läuft dann noch ein Stück alleine und der eine der beiden Kollegen ähm, läuft so leicht versetzt hinter ihm, um dann einen großen Ausfallschritt zu machen und ihm quasi ein Bein zu stellen. Und der, der Flüchtling legt sich dann halt lang. Ähm, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, der Fußtritt am Anfang war berechtigt. Jetzt einfach... Um irgendwelchen Diskussionen aus dem Weg zu gehen, sagen wir mal, der Fußtritt am Anfang war berechtigt, um klarzumachen, wer quasi der Hirsch auf dem Platz ist, macht es immer noch nicht besser und ist in meinen Augen rechtlich genauso fraglich, wie du es dargestellt hast, aber einfach mal sagen wir, okay, das hatte einen Grund, weil wir die Hintergrundsituation nicht kennen, äh, spätestens bei der Sache, dass er von hinten einen Ausfallschritt macht, um ihm quasi ein Bein zu stellen, damit er sich lang legt, kann mir keiner mehr erzählen, dass wir hier in irgendeiner äh, in irgendeinem Rechtfertigungsgrund sind, der, ich sag mal, einen Angriff, und so deklariere ich das jetzt einfach mal, gegen diese Person überhaupt noch rechtfertigt. Also, er ist, es mag sein, dass er vielleicht laut ist. Vielleicht äh, ist er auch beleidigend. Bei Beleidigungen, klar, da kann man wieder sagen, naja, Notwehr, ähm, deswegen darf ich mich gegen ihn wehren, weil ich muss meine Ehre nicht äh, von jemandem beleidigen lassen, das fällt genauso unter Notwehr. Ja, gebe ich recht. Äh, in meinen Augen ist das aber nicht verhältnismäßig und überhaupt nicht dem Zweck dienlich. Also, wenn der nee, Typ, äh, wenn der, absolut nicht. also mein, mein lustigerweise, mein, ähm, mein einer äh, Rechtsdozent äh, an der Uni, wir hatten mit dem tatsächlich mal die Diskussion, naja, aber wo fängt denn Notwehr an und wo hört sie denn wieder auf? Und da ging es unter anderem auch um die Frage, äh, ja, was ist denn, also, was heißt denn gegenwärtig oder halt kurz bevorstehend? Also, da war halt erst die Diskussion, naja, muss ich mich erst schlagen lassen, bevor ich mich wehren darf? Klare Aussage, nein, wenn erkennbar ist, dass der Aggressor quasi gewalttätig gegen mich wehren, werden wird, dann darf ich mich auch im Vorhinein, bevor mir Schaden entsteht, dagegen wehren und es ist in der Notwehr verankert. Die nächste Sache war dann aber, was ist denn alles in der Notwehr verankert? Und da sagte mein, äh, hat man gesagt, naja, bestimmte Rechtsgüter, ne, aus den, quasi aus dem Grundgesetz. Ähm, und worauf wir alle nicht gekommen sind und unser Prof uns dann hingewiesen hat, war die Sache, naja, die Ehre halt auch. Und da kam dann die Frage auf, aber wie verteidige ich denn meine Ehre? Und da nahm er das Beispiel, naja, was machen sie denn, wenn sie über die Straße laufen? Und da kommt ein 15-jähriger Bengel an, ist vielleicht ein äh, bisschen bisschen äh, vorlaut äh, in, seinem, in seinem Sein, ähm, beleidigt sie und spuckt ihn ins Gesicht. So, na, waren natürlich alle so, naja, was soll denn das? Also ja, genau, sie sind quasi in ihrer Würde, in ihrer Menschenwürde oder in ihrer Menschenehre sind sie herabgesetzt worden durch das Anspucken äh, und da sie nichts anderes erwarten können, müssen Sie davon ausgehen, dass er diese Tat wiederholen wird. Und da sagt unser Prof, es ist vollkommen legitim, auch im Sinne der Notwehr, wenn Sie dem 15-Jährigen äh, dann quasi noch eine Ohrfeige verpassen, um ihn an seinem Tun zu hindern oder ihn darauf im Nachgang quasi darauf aufmerksam zu machen, dass es das vielleicht nicht ganz richtig war. Ähm, selbst wenn ich das jetzt hier anwende, bin ich nicht der Meinung, dass das Beinstellen die Situation deeskaliert, was eigentlich unser erster Job sein sollte, noch, dass ich damit in irgendeiner Form meine Würde oder Ehre äh, gegen die weiteren, äh, ich sag mal, Schmähungen äh, schütze. Insofern ist überhaupt nicht sinnvoll, was er da macht.
1: Natürlich ist es nicht sinnvoll, also darüber müssen wir gar nicht reden. Nee, klar, ich sag, aber ich, ich sag auch, mal,
0: auch um das ganze Konstrukt irgendwie ähm, zu erklären, es ist, ist keine Handlung, die dem Zweck dienlich ist, was ich halt am Anfang meinte. Und das Insofern ist eine professionelle das... Handlung, also das dürfen ja, wir auch nicht vergessen. Also P
1: ich, bin, ich, bin, ich bin, ja völlig dabei zu sagen, okay, ich, ich sehe es nicht ganz so schlimm, dieses, dieses Beinstellen und zu Boden bringen mm. wie du, aber es wirkt unglaublich stimmig Aber nee, nee, ich bin, nicht, aber so ich, wenn... bin nicht
0: mehr, ich bin nicht mehr beim zu Boden bringen mit dem Fuß, sondern als sie quasi im zweiten Video schon zurücklaufen. So bei Sekunde, warte. Achso, ja,
1: ja, okay, ich verstehe. Äh,
0: Sekunden 19 so ungefähr, da sieht man das relativ gut. Es sieht auch, ich kann es nicht genau sehen, aber es sieht fast so aus, als wenn er von hinten noch so einen leichten Stoß kriegt, damit er sich auf jeden Fall hinpackt. Ähm, und da sage ich, das ist, kein, das ist A, kein professionelles Verhalten, wissen wir beide. B, ist es aber auch in keinster Form gerechtfertigt und C, sieht es für mich aus, A, wie Misshandlung von Schutzbefohlenen, weil das sind sie im Endeffekt, äh, und Schikane. So.
1: Ich habe mir Gedanken gemacht darüber, was so. Das ist ja jetzt auch ein paar Wochen schon her, mhm. was was schief läuft. Und ähm, du bist ja ganz schnell. Dabei, zu ja, nicht, nein, <lacht> ich zu sagen. Ja, nein, jetzt nicht sachspezifisch, aber so. einfach mal diese Frage zu stellen: Wie kommen denn Menschen auf so eine Idee? So und. Ich bin eigentlich zu dem, zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns vielleicht mal gesamtgesellschaftlich dazu fragen müssen. Also wir sind ja relativ schnell dabei mit dem, mit dem Finger, das sind die Sicherheitskräfte und die sind unqualifiziert, nicht ausgebildet, nicht vorbereitet, allen drum und dran. Bin ich voll dabei. Für mich ist das aber, glaube ich, aus... Aus einfach auch gesellschaftspolitischer Sicht einfach viel zu wenig. Da auch den Finger drauf zu zeigen und wie die Linie es jetzt macht, denen nochmal 40 Stunden mehr Schulung zu geben. Ganz ehrlich, das ist für mich einfach kein, kein natürliches Verhalten, was ich in dieser Situation zeige. Weder vom Aggressor noch von die, also Aggressor in diesem Sinne, ähm, auch bei anderen Situationen, die wir hatten in Flüchtlingsheim, in weder über den Aggressor noch über denjenigen, der dort Sicherheit ähm, ähm, ausstrahlen soll letztendlich recht und im, im gewissen Sinne auch Staat verteidigen soll, beziehungsweise Staat repräsentiert, weil ihm diese Aufgabe übertragen wurde von irgendwelchen öffentlichen Auftraggebern, die gesagt haben, ihr seid jetzt für die Zeiten dieser Flüchtlingsunterkunft zuständig. Ja, aber wenn, um, wir,
0: also wenn ich ganz ehrlich bin, solche Videos zeigen mir, dass die Sicherheitsbranche oder ein Teil der Sicherheitsbranche, weil wir können ja nicht alle über einen Kamm scheren, aber dass ein Teil der Sicherheitsbranche noch nicht in der Lage ist, solche verantwortungsvollen Aufgaben zu übernehmen.
1: Ich will mal einen Schritt zurückgehen. Also ich bin bei dir, aber ich würde mal den Schritt zurückgehen und ähm, auch äh, fragen, ist das, ist das unser Thema? Ist das unsere Aufgabe überhaupt? Ich habe ich, ich hab, ich hab mir eben überlegt und mir eine, 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 eine Theorie entwickelt und habe gesagt, ähm, dass wir eigentlich letztendlich dieses gesellschaftliche System, und ich will jetzt gar nicht in irgendeine Ecke gedrückt werden als als äh, Linker, als, Wirst du Gründer, sowieso. als Grün versifft, ja, werde ich am Ende des Tages auch, aber ähm, einfach mal per se dieses System zu überdenken, dass du Menschen, geflüchtete Menschen hast, die aus aus Kriegsgebieten kommen, die die Trauma haben, etc., irgendwo ähm, ähm, in, in eine Unterkunft zu stecken. Okay, andere, andere Lösungen wirst du nicht finden, du kannst psychologische Hilfe etc. in diese Unterkunft zu bringen. Und dann aber zu sagen, pass mal auf, du Sicherheitsdienst bist derjenige, der dafür verantwortlich ist für Sicherheit und Ordnung und Recht und dass hier kein Alkohol eingebracht wird und keine fremden Speisen und Personenkontrollen und allem drum und dran. Und komm bei diesen ganzen Überlegungen dorthin zu sagen, naja, ist das nicht auch eine Form von Gefängnis, sowas in, in in Richtung offener Vollzug und ähnlichem. Und da ist, bist du ja an den Punkt, wirklich zu sagen, offener Vollzug, tatsächliche Gefängnisdienstleistungen, die am Menschen sind, dürfen nicht durch private Personen an sich, da reden wir jetzt nicht nur über Sicherheitskräften, sondern über andere, da gibt es ja unterschiedlichste Ausarbeitungen dazu, auch vom Bundestag, die das vor ein paar Jahren. Ähm, analysiert haben und dann eine Rechtsbewertung dadurch geführt haben, dürfen nicht erbracht werden. Aus meiner Sicht auch zu Recht, weil in Justiz Justizfachangestellte oder ähm, die heißen ja da noch mal, die Ausbildung heißt ja auch nochmal ein bisschen anders. Die sind, die sind speziell ausgebildet, die sind äh, nicht Berlin. Wir sind ja nicht mal Berlin in solchen Situationen, sondern die sind Beamte, die sind vereidigt, die haben eine ganz andere Aufgabe. Aber wir stellen uns hin und sagen: Okay, in einem in einem Flüchtlingsheim, wo unterschiedliche Kulturen, wo, der, wo, wo Staat und Gesellschaft unterschiedliche Kulturen reinbringen, die vielleicht auch in, in, in einem Konflikt stehen, die die, ähm, die ähm, Auseinandersetzung schon in ihren Ursprungsländern haben. Ich denke da mal an unterschiedlichste Glaubensformen innerhalb des Islams oder von, von Christen und, und, und Moslems, die werden dort, eingesperrt, die sind in einem neuen Land, die sind hoffnungslos, die dürfen nicht arbeiten und dann sagst du einem, einem privaten Sicherheitsdienstleister auf, auf gut Deutsch, ihr seid die Gefängniswärter, die sind da irgendwie in Anführungsstrichen im offenen Vollzug, die können raus und rein, wann sie wollen, aber ihr seid diejenigen, die für Recht und Ordnung sorgen weder verbeamtet sind, weder Berlin sind, weder ein Gespür dafür haben, überhaupt ähm, mit, mit Menschen umzugehen. Und ich will jetzt, ich, ich pauschalisiere an dieser Stelle mal wirklich bewusst, weil das nicht unsere Kernaufgabe ist, mit unterschiedlichen Kulturen und ökonomisch, nicht ökonomisch, sondern sozialen Faktoren auseinanderzusetzen, ethnische Herausforderungen festzustellen, etc. etc. und in diesem, dieses Konf Konfliktfeld sagst du einem privaten Sicherheitsdienstleister und du bist derjenige. Und dass dann solche Situationen entstehen, will ich nicht rechtfertigen, aber die kommen für mich in so Feld Umfeld überhaupt, überhaupt nicht
0: überraschend. Na, ich finde, also, ja, das, ich finde, das ist aber nur die eine Seite betrachtet. Ähm Schwarze Schafe gibt es in der Sicherheitsbranche genauso wie auch bei, bei der Polizei als Beispiel. Da brauchen wir, denke ich, genauso wenig drüber diskutieren. Ähm, ich denke aber nicht mal, dass es das so viel damit zusammenhängt von wegen, dass der Flüchtling mit unterschiedlicher ethnischer, religiöser Kultur kommt und auf engstem Raum eingesperrt wird. Sicher ist es auch ausschlaggebend. Ähm, nichtsdestotrotz, denke ich, muss man aber, wie du halt selbst sagst, auch die äh, gesellschaftliche Ebene hier bei uns betrachten. Um, Im Endeffekt hast du ein paar Herrschaften, ähm, die Sicherheitsdienst machen. Ähm, in der Regel ist es halt so, dass das nicht die äh, Fachkräfte für Schutz und Sicherheit sind, sondern, seien wir ehrlich, in der Regel sind es dann halt 34a äh, sachkundige Personen, die dann vielleicht noch, weiß ich nicht, einen Lehrgang bekommen haben zu, äh, zu unterschiedlichen Kulturen. Und selbst da kann man sich halt die Frage stellen, ob das nur so ein Pflichttermin ist, wo alle zuhören, oder man in Anführungszeichen am Ende noch, ein, äh, noch einen Test zuschreibt, um zu gucken, ob die Leute auch zugehört haben. Ähm, und ich habe das mit einem Sicherheitsdienstleister auch öfter mal besprochen. Äh, und der sagte halt auch, man muss sich halt damit abfinden, wenn man quasi eine Sachkunde 34a fordert, darf man halt auch nicht erwarten, dass da Leute kommen, die richtig Bock auf den Job haben, sondern dass unter anderem halt auch Leute sein können, die wurden umgeschult, die hatten in ihrem alten Job, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht keine Perspektive, äh, was auch immer, die sind vielleicht einfach grundsätzlich nicht, also die kommen nicht grundsätzlich mit der Einstellung zur Arbeit von wegen, hey, heute ist ein super Tag, heute wird der beste Arbeitstag, den ich je habe und ich hänge mich heute nicht nur 100%, sondern 150% rein. So eine Leute gibt es halt einfach, das ist, dass es umgekehrt nicht genau das Gegenteil davon gibt, mit Leute die wirklich ankommen und sagen, ey, geilster Job ever, ich mache heute nicht 130, ich mache heute 180 Prozent, die gibt's auch, keine Frage, ne? das möchte ich auch gar nicht unter den Tisch kehren, aber ich denke mal, ähm, die Leute, die sich hinstellen und sagen, ich mache heute 180 Prozent, sind nicht die, die dann am Ende gefilmt werden und wo man sich fragen muss, ob das ein fragwürdiges Verhalten ist, sondern das sind dann halt eher die Kollegen, äh, die sagen, ich mache doch hier keine 100 Prozent, weil ich habe eh keine... Perspektive, Um das mal wirklich ganz krass auszudrücken. Das ist natürlich jetzt nicht auf jeden Einzelnen gemünzt, ähm, aber einfach mal, um möglichst klar darzustellen, was ich halt meine. Und ich denke, wenn du dann halt Leute hast, die vielleicht einfach, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht aus persönlichen Gründen, aufgrund ihrer Vergangenheit, aufgrund ihrer familiären Situation, ihrer Arbeitssituation, was auch immer, ähm, da, ich sag mal, enttäuscht oder vielleicht auch ähm, in gewisser Weise äh, unzufrieden sind, dann braucht man sich halt nicht wundern, dass auch die kulturellen Unterschiede, die da aufeinander prallen oder den Auftrag, den man da hat, dann braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn es da zu Konflikten kommt. Und da bin ich aber halt der Meinung, ähnlich wie bei einem Polizist, müssten wir uns eigentlich hinstellen und sagen, ja, klar, also ich habe das selber auch gehabt, manchmal Sonntagabend arbeiten gehen, habe ich keinen Bock drauf habe ich nicht. Also ich hocke Sonntagabend auch lieber zu Hause, gucke mir einen Film an oder mache noch einen entspannten oder treffe mich mit Freunden. Ich hatte da auch nicht immer Lust drauf, arbeiten zu gehen und dann allen Leuten ins Gesicht zu lächeln und zu sagen, ja, viel Spaß bei der Veranstaltung, während ich hier draußen stehe, am besten noch im Winter bei minus 20 Grad. Habe ich keine Lust drauf. Ist auch vollkommen nachvollziehbar. Aber da sage ich mir, für mich persönlich ist meine Einstellung gut. A, die Leute können nichts dafür, dass ich diesen Job mache oder dass ich jetzt hier arbeite, weil im Endeffekt in Anführungszeichen war es meine Entscheidung. Äh, zum anderen ähm, ist es in meinen Augen halt auf der einen Seite ein professionelles Auftreten, aber auch halt eine, eine ähm, ich sag mal eine Meinungssache, dass ich sage, gut, ich bin jetzt hier im Job und da muss ich, kann ich halt nicht, ich sag mal mein mein negatives Ich raushängen lassen, sondern da ist mir mehr geholfen, wenn ich den Leuten freundlich begegne, in Anführungszeichen mich mit denen zusammenfreue für das, was sie machen und habe für mich festgestellt, dass man damit wesentlich weiterkommt, jetzt wenn man sich hinstellt, sagt, ja guten Tag, machen Sie mal Tasche auf, ja jetzt stellen Sie sich mal nicht so an, wenn ich hier reingreife, was haben Sie hier für einen Scheiß mitgebracht, also das geht ja mal gar nicht, sondern einfach mal freundlich sein und ich denke, das ist halt so ein Problem, was einige Leute nicht verinnerlicht haben, also dass sie halt sagen, ich okay, Ich glaube, du hast auch die...
1: Ich, ich glaube, du hast auch die Ressourcen dafür. Also so böse wie das jetzt klingt, du hast die geistigen Ressourcen dafür, eine gewisse Stressresilienz aufzubauen und auch. Ja, aber, das wollte ich,
0: aber genau das wollte ich jetzt halt nicht anprangern, von wegen, dass es halt Leute gibt, die einfacher strukturiert sind als andere und dass ich vielleicht zu denen gehöre, die komplexer strukturiert sind. Dass ich, das will ich mir nicht rausnehmen. Ähm, das, das will ich auch nicht behaupten und will andere Leute da vielleicht, ich sag mal, kränken oder herabsetzen, weil ich sage, sie sind einfacher gestrickt, wir brauchen uns nicht wundern. Entschuldigung, wenn es da Probleme gibt, das, auf den Punkt will ich gar nicht hinaus.
1: ich wollte es auch oder? gar nicht als Rechtfertigung nehmen. Nee, nee, ich nee, einfach nee. Sagen, aber ich einfach... Das, was du gesagt hast, vielleicht müssen wir das Personal auch entsprechend besser auswählen. Ne? Also... Muss ich, muss ich als Unternehmer ja, sagen, ich, ich habe jetzt einen geilen Auftrag und schicke da fünf Leute in Flüchtlingsheim, ohne mir mal Gedanken darüber zu machen, wären denn nicht vielleicht zwei oder drei andere besser geeignet? Ein Thema, was ich grundsätzlich machen sollte und gar nicht auf die Flüchtlingsheim-Diskussion betrachtet, sondern zu sagen, ich habe einen neuen Auftrag, sei es ein Botschaftsauftrag, sei es ein Empfangsauftrag oder ähnliches. Wer von meinen Mitarbeitern passt dort? am besten drauf auf diesen Job und bringt entsprechende ähm, Fähigkeiten mit. So ähm, und
0: Klar, gebe ich dir recht, wie gesagt, ich wollte halt diesen ganzen Part mit, äh, also um das wirklich ganz deutlich zu formulieren, diesen ganzen Part mit, wer ist dumm und wer ist intelligent und wer macht welchen Job, wollte ich halt gar nicht betrachten. Habe ich glaube, das Hab ist absichtlich Frage von, ausgeklammert. Von, von,
1: von von dumm und, und intelligent, sondern das ist eher eine Frage, ähm, habe ich irgendwo Strategien gelernt, dass ich damit umgehen kann, wenn mir jemand blöd kommt? Und das ist ja auch das, was 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 ich, ähm, ich will ja mal was Positives sagen, dass das betroffene Sicherheitsunternehmen, die Namen kann man auch hier nachlesen, hat sich öffentlich dazu geäußert, hat gesagt, wir müssen, wir haben wir haben Fehler gemacht, das fand ich extrem gut, also das ist, dass sich ein Sicherheitsunternehmen auch hinstellt und sagt, wir haben einen Fehler gemacht und wir müssen uns jetzt mal Gedanken darüber machen, wie wir präventiv solchen, ähm, Ereignissen entgegenwirken kann. Das, was wir die letzten drei Folgen ja letztendlich auch immer wieder angeprangert haben, gesagt haben, naja, da ist kurze Welle, der, Auftrag, der Auftragnehmer verliert den Auftrag und der nächste kommt und macht es für, für die gleichen Scheißbedingungen und für den gleichen Lohn und für den gleichen Stundenverrechnungssatz mit den gleichen Problemen weiter und ähm, das Unternehmen hat sich halt hingestellt und hat gesagt, auf der einen Seite den Strang genommen und hat praktisch ähm, die Mitarbeiter suspendiert aus dieser äh, aus dieser Einrichtung rausgenommen, hat den Sachverhalt geprüft, hat Gespräche mit den Mitarbeitern geführt und hat sich dann dafür entschieden und gesagt, okay, ich entlasse diese Mitarbeiter, weil diese Mitarbeiter nicht zum Unternehmen gehören und zur Unternehmensphilosophie. kann man auf der einen Seite sagen, ja, 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 Bauernopfer wieder gefunden ähm, und das geht so weiter. Aber nee, ich fand da wirklich bemerkenswert, dass sich das Unternehmen hingestellt hat und gesagt hat, wir haben Fehler gemacht und wir müssen jetzt mal in unserer Struktur darüber nachdenken, wie wir damit umgehen, dass sowas präventiv nicht passiert. Und ich glaube, wir, sind bei, wir, wir beobachten da momentan auch einen Wandel, weil auch der Flüchtlingsrat der sich zu diesem Ereignis geäußert hat, sich nicht von außen hingestellt hat, mit dem Finger auf, die, auf das Unternehmen und auf das Ereignis ähm, gezeigt hat und gesagt hat: Auch guck mal, da ist schon wieder der Sicherheitsdienst und ähm, die, ähm, die armen Bewohner, die da drangsaliert werden. haben gesagt haben: Okay, wir stellen hier offensichtlich fest, dass wir in einem, deshalb habe ich diese lange Herleitung auch mit, mit den unterschiedlichen Situationen und Herausforderungen gesprochen. Wir sind offensichtlich, man stellt jetzt wenn man es genau nimmt, vier Jahre nach der in Anführungsstrichen Flüchtlingskrise ähm, fest, dass man offensichtlich in den letzten vier Jahren genau das gemacht hat, was 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 ich beschrieben habe. Man hat sich gar keine Gedanken darüber gemacht, in was für eine Situation man auch 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 Sicherheitskräfte letztendlich bringt und gesagt, okay, wir müssen uns damit mal darüber Gedanken machen, wie wir dort eine gewisse Stressresilienz aufbauen können und sei es darüber, dass die Mitarbeiter ähm, verpflichtend Gespräche bekommen, Nachsorgegespräche, Vorsorgegespräche oder einfach auch auch Kapazit Kapit 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 oh.
0: so, ja, ähm, Fähigkeiten ähm, <lacht> Kapitaka Fähigkeiten ja sprich weiter Kapit ja so
1: wie äh. nochmal, du warst gerade abgehackt Kapazitäten, so, kleiner Schlaganfall am Rande, ähm, an die Hand bekommen, um ähm, solchen Situationen umzugehen. Und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich auch beste Lösung und Möglichkeit, die man in so einer Situation hat, um damit umzugehen. Klar, Konsequenzen aus dieser Situation rausziehen, aber eben nicht zu sagen, schon wieder so ein Einzelfall, sondern nee, offensichtlich. Ähm, entwickelt sich da was, was tatsächlich wirklich ähm, ein, ein strukturelles, ein grundsätzliches Problem ist.
0: Ähm, ja, wie gesagt, also schwarzer Schaffer gibt es überall. Ähm, ob du jetzt zwangsläufig irgendwelche Fähigkeiten oder Taktiken geschult bekommen musst, um irgendwie de zu deeskalieren oder äh, um, um bestimmte Stresssituationen zu bewältigen... Da schließe ich mich jetzt nicht an, weil ich bin auch nicht der Meinung, dass ich über meine 34, über meine Sachkunde hinaus äh, der, die, die große deeskalierende Ausbildung bekommen habe. Äh, vom Studium jetzt mal abgesehen. Da war ich ja noch in, in, in vollen Zügen, als ich damals in der im Veranstaltungsschutz gearbeitet habe. Ähm, Finde ich aber schon, also, in meinen Augen ist es so ein bisschen ähm, soziale Kompetenz einfach, so grundlegend, die dir nicht vermittelt wird, sondern die musst du halt entweder haben oder du hast sie halt nicht. Ähm, und da finde ich, haben die Kollegen hier bewiesen, dass sie sie nicht haben. Auch wenn ich die Situation nicht vollständig kenne, sehe ich einfach keinen Grund dafür oder keine Rechtfertigung dafür für das, was sie da machen äh, im Großteil. Ähm, aber ich, wie du auch sagst, ich finde es gut, dass es ein Unternehmen gab oder dass, dass es ein Unternehmen gibt, das sich hinstellt und sagt, jo, wir haben Fehler gemacht, weil gerade das ist ja in der heutigen Zeit äh, ist das ja ganz, ganz selten geworden. Wenn ich mich nicht ganz irre, ist es, ist glaube ich, sogar ein kommunikativer Ansatz. Wir geben keine Schuld zu, weil äh, wir möchten uns nicht angreifbar machen. Von daher ähm, kann ich da auch nur sagen, äh, Chapeau, Hut ab. Und ich bin mal gespannt. Ich denke mal nicht, dass wir davon nochmal was hören werden. Das ist eigentlich das Doofe daran, weil da könnte man dann halt einfach mal was Positives draus ziehen. Aber ich denke mal, äh, oder hoffe mal, dass sie dann äh, ihre, in Anführungszeichen, Lehren daraus ziehen und äh, das hoffentlich einfach nicht nochmal vorkommt. So. Um, ohne, jetzt, das, ohne jetzt jemanden zu verurteilen oder in Knast zu schicken. Halt.
1: Ja, ich, ich habe mich vorhin geärgert und ich hatte gehofft, dass ich vor euch, äh, bevor wir in diesem Podcast starten, auch tatsächlich da nochmal äh, eine, eine Antwort drauf komme. Eine, eine Seite, die sich auch sehr intensiv mit Sicherheit äh, beschäftigte, schrieb äh, vorhin, Burbach ist das Synonym für das Totalversagen des Sicherheitsgewerbes. Burbach ist ja jetzt momentan oder immer noch, ich glaube seit über einem Jahr, seit, ja, seit über einem Jahr, November 2018, also fast ein Jahr, ähm, wo ja ach, der, der größte Prozess in der Sicherheitsbranche, wo er ja über 38 Beschuldigte angeklagt worden, 21 Sicherheitskräfte oder ein paar mehr sogar, und das, das ist tatsächlich auch wo ich dann sage ganz ehrlich ähm, total versagen des Sicherheitsgewerbes das ist das ist mir dann auch sehr sehr eindeutig weil was was hat ähm, was hat der kleines der, der, mittelständisches Unternehmen das in Bayern tätig ist damit mit den Ereignissen die dort in, in NRW geschehen sind ähm, zu tun das Unternehmen vielleicht auch ganz andere Qualitätsstandards hat und und wie bin ich wieso bin ich denn überhaupt ähm, für die Handlung eines Mitbewerbers verantwortlich und ich, ich, ich gebe dir recht, also, und, und, und will das auch mal, nochmal transkribieren, dorthin zu sagen, das ist, also, das ist ein Totalversagen Einzelner. Ich glaube auch sicherlich ein Versagen bestimmter Strukturen, die möglicherweise im Unternehmen, in der Auftraggeber, in der Auftragnehmerstruktur sind, aber vielleicht auch von, von diesem Thema jetzt mal zum anderen Thema überzuleiten, ähm, auch sicherlich etwas, was man individuell betrachten muss, wo man daraus Lehren ziehen kann, wie man das, besser werden kann man immer, besser werden können wir alle, aber es gibt auch einfach unglaublich viele Flüchtlingsunterkünfte, ähm, in denen ein, ein wirklich äh, guter Job gemacht wird, ähm, von denen du eben nicht tagtäglich hörst, ähm, dass es dort, weiß ich nicht, Übergriffe und, und, und ähm, Verstöße und, und, und sonst irgendwas gibt. Ähm, dass dass dort eben auch Sicherheitskräfte einen guten Job machen. Und wenn ich jetzt mal hier allein in Berlin nur mal so über den Blick überschlage, dann haben wir nur in Berlin auch weit über, ähm, bestimmt, das müssen so an die an die 50 Unterkünfte sein, die in denen Flüchtlinge ähm, ähm, und Asylbewerber ähm, untergebracht werden. Und dann muss man ganz einfach auch dazu sagen, dass wir aus solchen Situationen lernen müssen, aber dass wir eben auch tatsächlich nicht wirklich pauschalisierend sagen können, äh, überall so.
0: Ja gut, aber das kannst du ja nie, also einfach hier alle über einen Kamm scheren, ist halt nie eine ähm, Option oder nie eine Variante. Ähm nee, das
1: ist richtig, ich war, aber, ich war aber auch tatsächlich erschrocken, nicht nur, dass es sofort in die Rechtfertigung ging, also dieses mangelnde Rechtswissen zu haben, zu sagen, ja, ich muss ja gucken, was vorher passiert ist, ja, ich muss vorher gucken, was passiert ist, ähm, aber ich, ich hab eben in, der, in dem Moment muss ich auch die Souveränität be beweisen und was ich auch sagen muss, ich kann natürlich nicht nachprüfen und nachweisen, wie ähm, davon tatsächlich aktive Sicherheitskräfte sind, aber Reaktionen und auch das, das Legitimieren von Gewalt und ich will auch tatsächlich sagen, wirklich rechte Kommentare, die dort gekommen sind, wo, wo sich dann auch in einigen Gruppen auch tatsächlich Administratoren dann an, einschalten mussten, ähm, das, das das ist einfach für mich erschreckend und das sagt mir, dass wir in dieser Branche noch unglaublich viel äh, aufzuarbeiten haben, bevor wir wirklich darüber reden, dass wir zusätzliche Aufgaben übernehmen können, auch staatliche Aufgaben, vertrauensvolle Aufgaben übernehmen können, ähm, wo äh, das da auch tatsächlich auch die Kontrollmechanismen andere sein müssen.
0: Also manche mögen mich jetzt dafür hassen für die Aussage, aber im Grunde genommen ist die Sicherheitsbranche nach wie vor ein Niedriglohnsektor. Also, ist es, ja. Ne? Also für einige mag der, mag der Lohn inzwischen schon so hoch sein, dass sie sagen, das ist halt kein Niedriglohnsektor mehr, aber also ich bin nach wie vor der Überzeugung, bei den Preisen, die wir derzeit haben, sind wir ein Niedriglohnsektor und da brauchen wir uns in meinen Augen zumindest nicht darüber wundern, wenn wir halt da mit solchen Problemen konfrontiert werden. Es ist halt einfach so. Ich sage nicht, dass das gut ist und die Lösung kann mit Sicherheit auch nicht sein, dass wir jetzt ab sofort jedem einen Stundenlohn von 100 Euro zahlen, weil das ist einfach nicht wirtschaftlich, weder für den, für den Auftraggeber als eventuell auch noch für den Auftragnehmer. Ähm, das will ich damit nicht aussagen, nur... Ähm, wenn ich mir so manch, manch einen Beruf angucke, was da halt so, ich sag mal, an Benefits bei rumkommen, neben dem Gehalt, und mir dann die, Sicherheits, ähm, die, die Sicherheitsbranche angucke, dann klafft da schon eine ziemlich große Lücke. Und das tut sein Übriges. Also, absolut, absolut. Ne? Also ich ich meine, wenn ich mir Be wenn ich mir Sicherheitsmitarbeiter angucke, die im Monat 270 Stunden kloppen äh, und quasi, ich sag mal, in Anführungszeichen, von einem Zwölfer in den nächsten wechseln, ja, dann ist da die Freude nicht groß, zur Arbeit zu gehen, eventuell dann auch noch blöd angemacht zu werden, wenn man vielleicht Mist gebaut hat oder weil man vielleicht irgendwo einen Fehler gemacht hat, nicht weil man weil man das nicht verstanden hat, sondern einfach, weil aufgrund der, äh, der fehlenden Konzentration, aufgrund von Diensten oder einfach von vielen Arbeit ähm, einfach ein Fehler unterlaufen ist. Und da hat man natürlich dann keine Lust drauf. Irgendwann ist man halt so sehr genervt, dass man dann halt auch, ich sag mal, äh, ein bisschen... Äh, äh, aggressiver in Anführungszeichen wird, also einfach äh, eine, eine geringere Hemmschwelle hat und klar, dann, dann ist es halt so, dann passieren halt solche Dinge, es dürfte aber halt einfach nicht passieren. So. Und das ist halt in meinen Augen das, ist das Problem, da werden wir aber auch in meinen Augen noch eine ganze Weile mit zu kämpfen haben, wahrscheinlich sogar auch noch dann, wenn der Sicherheitssektor der bestbezahlteste Sektor ist und wir die besten äh, Benefits neben dem Job haben, die es gibt, dann... Das liegt einfach in der Natur der Sache, dass wir mit Menschen zu tun haben, die haben unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Meinungen und wenn die aufeinanderprallen, dann bedeutet es nicht immer gleich, dass einer sagt, alles klar, du hast eine andere Meinung als ich, ich akzeptiere das, aber ich teile sie nicht und aus dem Grund, gehe jetzt bitte woanders hin. Und wenn es dann halt gerade um so eine Sache geht, wie eine Flüchtlingsunterkunft oder auch, äh, können wir auch ein ganz anderes, banales Beispiel nehmen, Flughafen. Wenn da ein Sicherheitsmitarbeiter vor mir steht und sagt, legen Sie mal Ihre Tasche hin, machen Sie mal auf, haben Sie irgendwelche Flüssigkeiten drin, ich sage, pass mal auf, mir passt aber deine Turban nicht, dann... Ist das eine schöne Sache, wenn er sagt, ja, ich nehme Ihre Meinung zur Kenntnis, finde das schade, aber machen Sie bitte Ihre Tasche auf, ja, toll. Also sage ich ihm immer noch, der Torbahn passt mir immer noch nicht und habe ich keinen Bock drauf. Von daher, in meinen Augen ist es halt dieses, dieses Konfliktpotenzial, das halt einfach in, ich sag mal, menschlicher Interaktion steckt. Du äh, sagst ja, eine... zwei
1: wichtige, du sagst ganz, zwei ganz wichtige Sachen. Nämlich letztendlich kommt es doch zurück, also auch nochmal auf das Thema oder lässt sich das zusammenfassen mit dem Thema auf der einen Seite ähm, welchen Stellenwert hat Sicherheit überhaupt in Deutschland ähm, zu sagen das ist ja das was ich mir, womit ich mir seit seit mehreren Jahren oder als ich es angefangen habe unglaublich schwer getan habe da fing es ja an mit mit der Diskussion ähm, wir brauchen mehr Sicherheit und wir müssen mehr Outsourcen und wir müssen mehr wir brauchen mehr Sicherheitskräfte und und die sollen jetzt überall stehen um es jetzt mal ganz banal zu sagen, ähm, hat aber 5,25 Euro hier in Berlin gezahlt und das war gut, weil du dann noch in, in einem Unternehmen gearbeitet hast, das im BDSW organisiert war, diejenigen, die im Bundestag für Sicherheit gesorgt haben, haben 3,50 Euro bekommen und das hat sich ja nicht weiterentwickelt, weil, weil du auf der einen Seite auch wirklich jeden hast, der irgendwie sagt ähm, ich würde gerne Sicherheit haben und das ist ja diese große Diskussion, auch politische Diskussion, die wir haben, objektive versus subjektive Sicherheit, die alle fühlen sich unsicher und würden gerne mehr haben, aber am Ende des Tages muss es zu einem ganz billigen Preis hergestellt und produziert werden. Und das ist das ist ein Thema, was was bei mir auch tatsächlich nicht in den Kopf will, weil das so ambivalent ist, dass das einfach total... Um, irre ist und du dafür keine Erklärungsansätze hast und das andere Thema ist, ist auch das Thema Image. Natürlich, wenn ich im Niedriglohnsektor bin und da zählt für mich nicht nur die Entlohnung dazu, sondern auch Einstiegsvoraussetzungen, um, Qualifikationen, Möglichkeiten zur, zur Weiterentwicklung, um, dann, dann ist das auch tatsächlich total unattraktiv neben der Entlohnung für diejenigen, die sagen, ähm, okay, ich hätte ja eigentlich Interesse an dieser Tätigkeit und ich würde dort auch gerne mich einbringen, aber... Was, was, was soll denn meine Familie, was sollen meine Freunde sagen, wenn ich plötzlich erzähle, ich bin Sicherheitskraft? Wie komme ich über, über die Runden am Monatsende, wenn ich nicht, wenn ich wie jeder andere eigentlich Vollzeitbeschäftigte zwischen 160 und 180 Stunden eigentlich nur im Monat betreiben will? Und vor allem, was sind denn meine Perspektiven? Ähm, das, das, das spielt ja alles auch mit hinein. Also deshalb müsste man ja eigentlich meinen, dass man an dieser Stelle ansetzt, und dort eine, eine, eine Weiterentwicklung provoziert, anstatt jetzt darüber nachzudenken, ähm, wo, wo wir denn noch überall Sicherheit produzieren können, um dann in, in, in zwei oder in drei Jahren wieder uns Gedanken darüber zu machen, ähm, wie's, wie, wieso denn dann wieder Konflikte entstehen und... und Schlagzeilen und negative Schlagzeilen und genau diese Aspekte. Also von daher, ich glaube, wir haben in, in diesem Fall, oder wir wir sind gerade dabei, wieder die Schuhe anzuziehen, bevor wir überhaupt die Hose anhaben. Und wundern uns nachher, dass wir die Hose, die Röhrenjeans nicht anbieten.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn wir hier die wenn wir da äh, die alten Hosen mit Knopfleiste nehmen, ist das gar kein Problem mit den Schuhen. Aber
1: Apropos ja. äh, Stellenwert,
0: Sicherheit. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Total, jetzt Ende August, wo ja quasi ich den Lebkuchen schon ausgepackt und die ersten Weihnachtslieder angeschmissen habe. Ich habe noch keine Lebkuchen gesehen. Ich auch, ich auch noch nicht. Ich sag dir mal so, warte mal noch zwei Wochen, dann kannst du sie wahrscheinlich kaufen. Der Meine Einschätzung. Echt, äh, also ich schätze mal so, allerspätestens Mitte September kriegst du die ersten weihnachts die ersten Weihnachtsdekorationen, bzw. die ersten Weihnachtssachen in den Supermärkten zu kaufen.
1: Ich bin ja so pervers, ich esse im Sommer auch Dominosteine. Aber das ist ein Aber
0: ganz wie, wo Ding. kriegst du die her? Weil die gibt ja im Sommer nicht zu kaufen.
1: Äh, ich finde sie unterm Bett, unter der Couch. Nein, Spaß beiseite. Ähm, äh, ja, so in den Tiefen der Schränke, der Schränke und also, ich kriege, es kriegst, das ist ja auch so ein Trend, ich, du kriegst ja auch unglaublich viel geschenkt inzwischen heutzutage und auch ganz viel Schokolade und äh, wer soll das denn alles, alles essen, aber ich glaube das ist ein ganz anderes Thema nee, also ich würde es, wenn es jetzt wie diebe und zur Verfügung gestellt wird und ich es irgendwo im Laden kaufen kann, bin ich dabei, Lebkuchen und äh, äh, Dominosteine zu essen
0: hm, okay dann macht. erklär mir doch einfach mal, wie du jetzt auf die Fragen mit der Weihnachtsstimmung kommst, Florian. Äh, <lacht> sehr gerne, Raphael. Äh, Nein, das war jetzt natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen sehr eindeutig. Ähm, ich kann mir denken, worum es geht. Nee, ja, es, es war ein guter Versuch und ich habe ihn zerstört, ich nehme das vollkommen auf mich, ich habe einen Fehler begangen und ich werde da an meinem System arbeiten, dass äh, das nicht nochmal vorkommt.
1: Sieh bitte präventiv an die Sache dran, äh, ran und sicher versuche deine Resilienz
0: zu steigern. Natürlich, eventuell entlasse ich sogar Mitarbeiter. Ähm, äh, kommen wir eigentlich zum Thema zurück, zu dem du <lacht> eigentlich haben wolltest, äh, nämlich äh, Weihnachtsmarkt vermute ich mal ganz stark. Oh,
1: du hast doch den Regieplan gelesen.
0: Ähm, ich habe ihn gerade offen. <lacht> in, immer in der Lage leben.
1: Nee, tatsächlich. Also ist, Auch wenn Weihnachten tatsächlich und glücklicherweise noch ein bisschen äh, hin ist, ist. ist ja tatsächlich momentan ein großer Rechtsstreit im Gange. Was heißt großer Rechtsstreit? Es ist ein, ein, ein bahnbrechender, glaube ich, Rechtsstreit im Gange. Nämlich die Frage, wer zahlt für ähm, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen auf Weihnachtsmärkten, Stichwort äh, Antiterrorschutz, äh, Barrieren, zusätzliche Sicherheitskräfte etc. Et Wer soll das bezahlen? Und da gibt es tatsächlich momentan im, im Hochsommer ähm, einen Streit vor dem ähm, Berliner Verwaltungsgericht, der tatsächlich auch schon 2017 ähm, begonnen hat und sich damit mit der Frage beschäftigt, wer, wer soll das denn zahlen? Denn ähm, die Weihnachtsmarktbetreiber sind bereits 2017 ja schon ähm, in ja höhere Sicherheitsmaßnahmen äh, auferlegt worden nämlich zu dem Thema äh, nach den nach den Anschlägen am Berliner Breitscheidplatz und man ähm, hat sich 2017 in der Weihnachtszeit schon Gedanken darüber gemacht ähm, und gesagt na okay die Bezirksämter sind relativ schnell auf die Spur gekommen ähm, zu sagen okay wir müssen jetzt mehr fordern ja, das was wir ja letztendlich in den ersten Folgen ja auch immer wieder diskutiert haben das ist ein Ereignis ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht wie ich mich damit beschäftigen soll, dass es vielleicht ganzheitliche Ansätze gab. Nee, die haben relativ schnell gefordert und haben dazu natürlich, das ist das Ergebnis ja auch, das führt ja auch zu enormen Kosten, die vom, vom äh, privaten Marktbetreiber dann auch letztendlich irgendwie gedeckelt werden müssen. So, Und da gab es 2017 tatsächlich schon ein Eilverfahren ähm, vom Verwaltungsgericht in Berlin, das relativ schnell entschieden hat, der Schutz seiner Bürger, also die Bürger des Staates, ähm, ist die Aufgabe des Staates, soweit ähm, das oder gemäß des staatstheoretischen Grundsatzes es fe ähm, ähm, festschreibt. Also, was, was letztendlich bedeutet, du, Staat, hast dafür ähm, zu sorgen, dass deine Bürger ähm, gesichert sind, auch bei öffentlichen Veranstaltungen. Ähm, und wenn du forderst, dass da zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ähm, dort ähm, angebracht sind, dann hast du für diese Kosten zu tragen. Jetzt ist es so, dass Lass es... Ich mal kurz einsteigen? Auf, ja. Lass, äh,
0: also, weil du das gerade erwähnst, ähm, das dürfte auch ziemlich genau der Streitpunkt für die Fußballspiele sein, wo es äh, um Polizeischutz geht, ne? Also jetzt gerade so... Bremen war da glaube ich einer genau. der Vorreiter, ähm, weil du gerade kamst mit, ja, Schutz der Bürger in, bei öffentlichen Veranstaltungen und liegt trotzdem in dem Staat, müsste so ziemlich genau der gleiche, ich sag mal, Streitgrund sein, wenn ich mich nicht irre.
1: Wobei das da, das muss ich nochmal nachschauen, aber da ging es ja andersrum, da, da, da ist ja dem Staat, also der Polizei recht gegeben worden, dass ähm, eben aufgrund der Bedrohung, die aus einer privaten Veranstaltung entsteht, nämlich dadurch, dass es dort Tooligans gibt, dass es zur Ausschreitung kommt, etc., ähm, dass, dass dort der Staat berechtigt ist, die Kosten, die für Sicherheit entstehen, ähm, an den privaten Betreiber, in dem Fall der DFL und DFB, beziehungsweise an die einzelnen Sportclubs in Rechnung zu stellen. Hm. Und hier ist ja die Argumentation so, dass man sagt, okay, man hat eine Veranstaltung, von der selber heraus keine Bedrohung entsteht, wo es aber offensichtlich eine Einschätzung gibt, dass praktisch auf diese Veranstaltung, die öffentlich zugänglich ist, das ist ja bei Fußballspielen im Wesentlichen ja nicht, weil du eine Eintrittskarte bezahlen musst, ähm, um praktisch in den privaten Hausrechtsbereich hineinzukommen, dass praktisch offensichtlich gesehen wird, dass es eine abstrakte Gefahr, in diesem Fall Terrorismus gibt, die eben nicht aus der Veranstaltung heraus entsteht, sondern auf die Veranstaltung von außen, unabhängig der Möglichkeiten, die so ein Veranstalter hat, ähm, einwirken kann, so dass da die Gerichte gesagt haben, nee, also in dieser Situation, zumindest im Eilverfahren 2017, wenn du Staat sagst, diese Gefahr besteht, dann bist du auch derjenige, der, dafür zu sorgen hat, dass diese Gefahr abgewehrt wird.
0: Äh, finde ich ein interessanter Punkt. Ähm, also zum einen, ich finde es irgendwie bezeichnend, dass in Bremen das anders, in Anführungszeichen, anders gewertet wird als hier. Ähm, ich verstehe auch, was die was die Argumentation ist. Allerdings, finde ich, ähm, nimmt man hier die Worte zu genau. Nämlich klar, aus einer Fußballveranstaltung, zumindest bei einigen Vereinen, ähm, besteht ein gewisses Risiko aus der Veranstaltung selbst hinaus. Das Tor wird nicht gegeben, keine Ahnung, die Leute, die Fußballspieler werden nach, Aufsicht, äh, nach Ansicht der ähm, Fans vom Schiedsrichter schikaniert. Es entsteht ein, ein nicht Gewalt, sondern ein, ein äh, Zornpotenzial ähm, und daraus entwickelt sich dann eine schlechte Stimmung. Ich finde aber, man sollte da auch so weit gehen zu sagen, ähm, wenn ich eine Veranstaltung auf einem öffentlichen Platz, und das ist dieser Platz halt noch, ähm, äh, veranstalte als in Anführungszeichen Privater äh, oder als große Organisation ähm, und habe damit einen so öffentlichkeitsaufmerksamen ähm, äh, äh, ja, Hintergrund, dann ist im Endeffekt für mich die Gefahr, dass jemand mit einem LKW in das Ding reinfährt, für mich auch eine Gefahr, die aus der Veranstaltung herauskommt, ist in einem anderen Kontext gemeint und in einer anderen hm, Denkweise. Aber für mich macht das eigentlich keinen Unterschied. Klar, das eine, also dir kann es auf dem Weihnachtsmarkt genauso passieren, dass da drei Leute, die sich zu viel äh, Glühwein reinhauen, ähm, sich dann gegenseitig äh, auf, äh, aufs Maul hauen, weil sie keine Ahnung sich gegenseitig schief angeguckt haben oder der Meinung sind, dass das der wahre weihnachtliche Gedanke ist, ist ja egal, aber ich bin der Meinung, wenn du eine öffentliche Veranstaltung abhältst, ähm, die vielleicht sogar, man könnte es ja sogar noch beschränken, wo man sagt, das ist eine öffentliche Veranstaltung, die relativ leicht einsehbar und begehbar ist, was ja der Fall ist auf so einem Platz, dass dann trotzdem aus dieser Veranstaltung heraus die Gefahr besteht, dass Terrorakte gegen mich geplant werden. Und da muss ich ehrlich zugeben, ähm, die Veranstalter nehmen Geld dafür, dass ich den, den Weihnachtsmarkt besuchen kann. Es ist im Endeffekt ein definierter Haus, äh, Hausrechtsbereich, weil der Weihnachtsmarkt, zumindest der am Charlotten, Charlottenburger Schloss, ähm, ist quasi umfriedet, in Anführungszeichen. Also ist quasi abgezäunt, sodass wirklich nur Leute, die bezahlt haben, drauf draufkommen. Ähm, insofern bin ich auch der Meinung, wenn ich, der, wenn ich davon überzeugt bin, ich muss da eine Veranstaltung machen auf dem Gelände, obwohl ich bei in Anführungszeichen der Sicherheitslage in Deutschland, wobei die jetzt nicht so hoch ist, aber bei dem bei der grundsätzlichen Angst, sage ich mal, die die vorherrscht oder bei der bei dem Potenzial, dass da was passieren kann, äh, dann muss ich halt a in Kauf nehmen, dass ich gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen muss und dass ich unter Umständen dafür auch zahlen muss. Aber denk ich.
1: das mal weiter, denk das mal immer diese Argumentation und denk die mal weiter. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wo denn in der Vergangenheit überall ähm, Anschläge passiert sind. Ähm, nehmen wir Madrid und den ÖPV. Das würde ja in die Argumentation reinpassen zu sagen, warum patrouilliert denn die Bundespolizei auf Bahnhöfen und auf Zügen selber, die ein gewisses attraktives Ziel darstellen, mhm. ähm, hat man ja in der Vergangenheit gesehen. Warum patrouilliert denn die Bundespolizei dort oder auch Landespolizei, wenn wir in, im Nahverkehr sind, ähm, warum patrouilliert denn die Polizei denn dort ähm, und warum zahlst du Bahnkunde nicht für ähm, die Polizeikosten, die dadurch entstehen? Oder nimm so ein Thema öffentliche Straßenland, wo es ähm, Angriffe mit Messer oder mit LKWs, wo es nicht explizit so in so eine Veranstaltung das Ziel war, sondern Nizza über die Strandpromenade gefahren ist. Ähm, habe ich
0: habe ich habe ich eine Erklärung sogar, ja. ähm, weil wenn ich im ÖPNV unterwegs bin, dann bin ich der Meinung, ähm, habe ich ein anderen, ein anderes Ziel, äh, als wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe. Der Weihnachtsmarkt ist ein temporär stattfindendes Ereignis, das eine gewisse Öffentlichkeitsaufmerksamkeit auf sich zieht, alleine durch, durch Werbung, durch äh, seine Besonderheit, dass es nur saisonal stattfindet und nur über einen kurzen Zeitraum. Also es ist wesentlich, in meinen Augen zumindest, ähm, nicht unbedingt wesentlich attraktiver, aber es ist viel stärker im Fokus. Und ÖPNV ist eine Sache, die betrifft ja nicht nur einen bestimmten Kreis, sondern betrifft ja nahezu, also zumindest in Berlin, mhm. sehr, sehr viele Leute jetzt mal von denen ausgenommen, die sagen, ich steige da nicht ein und ich fahre immer Auto. Ähm, finde ich, ist aber nochmal eine ganz andere Sache, weil du da halt äh, mit einem ÖPNV, finde ich, tangiert die Gesellschaft wesentlich stärker als ein Weihnachtsmarkt. Äh, einfach von der Nutzbarkeit und auch von vielleicht von der, von der Notwendigkeit her. Wo ich dann sagen würde, alles klar, wenn die Polizei hier aktiv ist und patrouilliert, sehe ich es jetzt nicht unbedingt als notwendig an, dass ich sage, okay, auf das Ticket schlage ich drei Euro auf, damit ich den Polizisten bezahlen kann, weil das öffentliche Interesse ist nun mal, ähm, dass, er, dass Leute Bahn fahren müssen, wollen, können, dürfen. Und bei einem Weihnachtsmarkt muss ich ehrlich sagen, also ich bin der Meinung, die deutsche Gesellschaft kommt auch ohne Weihnachtsmärkte in ihrer üppigen Anzahl in Deutschland aus zu einer Weihnachtszeit. Aber das wäre ja genau
1: die, dieses, das Ergebnis. Wir, wir würden ja dann auf eine Zwei-Klassengesellschaft kommen, wo es dann letztendlich heißt, mit ähm, Zahl. Hast du auch eine Doppelung drin? Jetzt ist es weg. Nee. Mit Alpha-Sicherheit. Oder... Oder ja, mach keinen kein Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt. So und ich glaube, das ist, ich glaube, ein Staat hat auch ähm, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil für mich wäre das im Ergebnis tatsächlich eine, eine Kapitulierung. Ähm, Kapitulation. Den, eine Kapitulation, ja, danke. Eine Kapitulation letztendlich vor den jemand, vor denjenigen, die das das Ziel ja auch haben, eben Angst und Schrecken zu verbreiten. Und, und dann letztendlich sagen, okay, ähm, dann entweder Standbetreiber sorgst du selber für die Sicherheit oder du bist, ja, letztendlich guck zu, wie du kommst. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was nicht, nicht ich glaube, sondern es ist genau das, was, was letztendlich ja jetzt auch ähm, in, in dieser Diskussion auch drin ist, dass ähm, selbst wenn ich im Umkehrschluss komme und sage, okay, ich als Marktbetreiber sehe, dass ich besondere Sicherheitsvorkehrungen brauche oder Ähnliches ähm, und ich zahl für diesejenigen auch, bist du ja hier in einem, in, in einem ganz klassischen Hierarchie- und Machtverhältnis, weil letztendlich unsere Gesetze in dieser Form ja momentan auch gar nicht hinhergeben würden, zu sagen, ich müsste ja im Umkehrschluss auch sagen, okay, um, ich überlasse praktisch dem, dem, dem Marktbetreiber seine Maßnahmen, die er für die, für die Sicherheit als als betrachtet, als notwendig betrachtet. Um, und dann um, ist, ist das letztendlich gut, weil du könntest ja dann sagen, okay, es ist wie jedes privatrechtliche Unternehmen selber. Der Marktbetreiber macht eine Risikoanalyse und stellt fest, okay, ich sehe gar keine Notwendigkeit, ich sehe hier keine Bedrohung durch, durch terroristische Angriffe. Ich halte das eben auf einem klassischen Sicherheitslevel dass ich eben praktisch Wegesicherheit herstelle, versuche Taschendiebe, Diebstähle zu verhindern etc. Und das reicht mir. Aber da, da kommt ja das Recht wieder ins Spiel. Und deshalb gibt es ja momentan auch wirklich diese Streitigkeiten, diese um auf den Sachverhalt vielleicht nochmal zurückzukommen, dass es ja letztendlich eine Verstand, Veranstaltung ist, die ja nach Veranstaltung, Veranstaltungsstättenverordnung ähm, letztendlich ja auch angemeldet werden muss. Da bist du tatsächlich in einem totalen Abhängigkeitsverhältnis, wenn du als Veranstalter dazu gezwungen bist, das ist auch meine persönliche Meinung, dir ein Bezirksamt, das in den seltensten Fällen hier irgendwelche Fachkompetenzen hat, reinschreibt. Also du musst ein Sicherheitskonzept haben. Okay, das ist Standard. Der Veranstalter das vorliegt und dann sagt, nee, 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 also du brauchst hier Zufahrtsbarrieren, du musst hier Antiterrorschutzmaßnahmen ähm, implementieren, du brauchst dieses, jenes, welches und sich dann hinstellt, und das ist ja momentan tatsächlich das, worum auch in Berlin verhandelt wird, und sich dann hinzustellen und sagt, okay, pass mal auf, wenn du das alles nicht machst, ohne tatsächlich deine objektive Basis zu haben dafür, außer mal eben auf Breitscheidplatz zu verweisen, dann kriegst du nicht die Genehmigung. Und in Berlin geht es ja der Irrsinn sogar noch so weiter, dass sie tatsächlich festgestellt haben, durch die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, dass es tatsächlich keine ähm, einschlägigen Rechtsgrundlagen dafür gibt, um sowas zu fordern und so hohe Maßnahmen zu fordern und die Kosten dann letztendlich umzulagern, dass es äh, sich das Bezirksamt hingestellt hat und hat gesagt, okay, ich argumentiere mal, und das zeigt aus meiner Sicht auch die Hilflosigkeit, die dieses Bezirksamt hat, um einfach diese Kosten zu vermeiden. Ich argumentiere mal mit dem, ich muss es mal eben raussuchen: Grünflächen, Grünflächen, Grünanlagengesetz, Entschuldigung, und sage, okay, auf... <lacht> diese Begründung ist, ich erteile eine Auflage auf Basis des Grünen Anlagengesetzes, um zum Schutz der Grünanlage und spezifische Gefährdung für diese Grünanlage zu verhindern und so einen Terroranschlag halte ich als Gefährdung für die zu schützende Grünanlage und deshalb musst du Standbetreiber, äh, Marktbetreiber ähm, hier die Sicherheitskosten zahlen, ähm, ansonsten kriegst du keine Genehmigung. Das ist ja schon einkassiert worden, man argumentiert ja immer noch weiter so. Ähm, und das ist auch tatsächlich ähm, ganz, ganz interessant, was dabei rauskommt. Eigentlich müsste heute ähm, da die, die Verhandlung fortgeführt werden, ähm, weil man hat angeboten, tatsächlich einen Kompromiss ähm, zu, zu finden seitens des Veranstalters, nämlich das zu, zu entscheiden, dass es ein fehlendes Sicherheitskonzept oder ein mangelndes Sicherheitskonzept nicht ein Ablehnungsgrund sein kann. Aber wir würden uns hier tatsächlich im Kreise drehen, um zu sagen, ähm, bei nächstes Jahr oder dieses Jahr finden wieder Weihnachtsmärkte statt, nächstes Jahr finden Ostermärkte statt und, und so weiter und so fort. Öffentliche Veranstaltungen hier zumindest in Berlin ein höchstricherliches Gut erurteilt äh, zu haben, wer denn überhaupt Kosten für ähm, die Sicherheit trägt.
0: Ja, yep. also ich... Ja, ich kann es nachvollziehen, aber ich bin nach wie vor der Meinung, wer, der, wer auf einem öffentlichen Platz in so exponierter Lage der Meinung ist, eine private Veranstaltung abhalten zu wollen, der soll dann bitte auch entsprechend dafür zahlen, weil was spreche dagegen, diesen Weihnachtsmarkt, zum Beispiel den Schlossgarten selbst zu verlegen? Höchstens, dass dann du den Garten zumachen musst, weil da nicht mehr jeder reinkommen soll. Gut, du kannst das theoretisch wirklich in den, um den Schlossbrunnen herum machen, in meinen Augen. Von der Größe her sollte, das, sollte der Platz mehr als ausreichen. Den kannst du genauso, in Anführungszeichen, temporär befrieden wie den Platz da vorne. und hättest aber nicht mehr diese Exponiertheit, dass äh, dir quasi jeder über den Markt fahren kann. Ne? Also um das mal am Breitscheidplatz Beispiel einfach festzumachen. Klar, du kannst immer noch Attentäter haben, die in die Menge reinlaufen, das kannst du aber jetzt immer noch haben, das, das ändert auch nichts am Sicherheitskonzept, weil müssen wir uns nichts vormachen, die Wahrscheinlichkeit, dass du so einen Täter äh, feststellst, äh, ehe er seine Tat umsetzen kann, ist in meinen Augen sehr gering, aufgrund aber verschiedener Sachen. wenn ich, dich, dir, wenn ich Sachen...
1: dich da mal unterbrechen darf, das ist ja ein Punkt, die Argumentation ist ja im Breitscheidplatz ist ein LKW reingefahren. Jetzt Gott bewahre, jetzt lass in, in dieses Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt jemand sich mit dem Rucksack in die Luft sprengen und irgendwo anders kommt eine Drohne zum Absturz ähm, und, und hat Sprengstoff versehen. Dann sagt, wenn, wenn du eben so ein Urteil hast, beziehungsweise eine höchstrichterliche Entscheidung, die, die dann sagt, nee, auch du bist auf öffentlichen Grund dafür verantwortlich, diese Sicherheit, dann sagt das Bezirksamt, pass mal auf, also 15.000 Euro um Terroschper also Auffahrsperren, LKW-Sperren zu, zu, äh, hinzustellen, dann musst du dafür sorgen, dass äh, es Einlasskontrollen gibt, inklusive Taschenkontrollen mit Röntgengerät und Sprengstoffspürhunden. Kostet dich für die Zeitraum des Weihnachtsmarks 50.000 Euro. Und übrigens, by the way, besorgt dir mal irgendwoher. Und wir haben es ja letzte Woche gesehen, das nicht mal die Dinger beim BKA. Und bei der Bundespolizei sollen ja offensichtlich funktionieren. besorgt dir ein Drohnenabwehrsystem. Noch mal 70.000 Euro für diesen Zeitraum. Ey, da bist du irgendwann dabei und sagst, dass das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann lass das mal potenzieren auf auf, auf, Einkaufs-, äh, auf, auf ein Einkaufszentren, auf Märkte, auf Wochenmärkte, da geht es ja weiter letztendlich, die die wöchentlich oder zweiwöchentlich irgendwie stattfinden, auf, auf den Bahnverkehr und der Staat lädt sich zurück und sagt, geil, ich habe jetzt so flächendeckend die Anforderung erhöht, dass jemand anders für diese Sicherheit bezahlt, dass ich gar nicht mehr dafür bezahle, weil wenn jeder einzelne Individuelle, jetzt mal wirklich in diesem krassen Beispiel, dafür sorgt, dass er sicher ist, dann sind ja alle sicher und somit ähm, brauche ich ja nicht für zusätzliche Sicherheit zu sorgen, für einen beschränkten Maße für zusätzliche Sicherheit zu sorgen.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich meinte. Also so eine Veranstaltung auf einem öffentlichen Platz und am Spandauer Damm kommst du da einfach mal gut ran. Ähm, abzuhalten ist in meinen Augen immer noch was anderes, als wenn ich eine Veranstaltung im Olympiastadion habe. So, und auf der Grundlage ist ja auch meine Argumentation zu sagen, naja, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsstet direkt vom Schloss Charlottenburg machen, dann sorry, aber dann müsst ihr halt auch ein bisschen was in die Sicherheit investieren, weil um Umkehrschluss können wir auch nicht sagen, ja, also ich möchte ja gerne eine, eine Veranstaltung machen, wo nur ein ausgewählter Personenkreis Zutritt hat, weil er muss halt für Eintritt zahlen, äh, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich um eine vernünftige Sicherheit zu kümmern, naja, der Staat, das ist ja deine Aufgabe, du machst es jetzt mal, das kann in meinen Augen auch nicht der richtige Weg sein. Weil im Endeffekt, was macht denn, also du hast jetzt gerade quasi das Bild gezeichnet, dass äh, der Staat Recht bekommt und sich zurücklehnt und sagt, höh, geil, ich kriege Geld dafür, dass jemand anders sich darum kümmert. Jetzt äh, ist aber das, das Gegenbeispiel oder so wie es momentan läuft, ist, dass der Veranstalter sich zurücklehnt und sagt, höh, ich muss keine Sicherheit machen, beziehungsweise äh, ich muss dafür nicht zahlen. Und das Nein, ist in meinen Augen ich, ich auch glaub, nicht der das richtige ist auch Weg. Zu
1: einfach. Aber wenn wir, bleiben wir mal bei diesem platz Beispiel. Wenn der Anis Amri im öffentlichen Straßenland ein Lkw-Fahrer über, überfällt, ihn tötet oder schwerst verletzt, äh, den ne, so mehrere Straftaten in Vorbereitung des Terror, des tatsächlichen Ereignisses, also Straftat Terrorismus oder beziehungsweise die Begehung dieser Straftat ähm, begeht, um dann praktisch aus dem öffentlichen Straßenland, wo, ich glaube, da sind wir uns einig, immer noch der Staat für Sicherheit zu sorgen hat. Ähm, praktisch das nutzt, um dann letztendlich in Anführungsstrichen nur auf diesen Weihnachtsmarkt reinzufahren, dann muss ich auch darüber nachdenken, wo fängt denn die Sicherheit dieses, 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 dieses Ereignisses an? Also wo fängt, die, wo fängt die Sicherheit des Weihnachtsmarktes an? Wenn ich dieses Szenario nehme, dann kann ich mich ja nicht hinstellen und sagen, okay, ich bin für die Abwehr an dem Punkt, wo der Weihnachtsmarkt ist, zuständig Und davor macht das schon jemand anders. Dieses Das suggeriert ja in meiner Sicht auch ein gewisses Versagen der Sicherheit ähm, in, in anderen Bereichen. Also zu sagen, okay, also dass das es dort ähm, Pannen in der Beobachtung von Anis Amri gab, keine Abstimmung zwischen NRW und Berlin offenbar, ähm, dass der da seelenruhig das alles begehen konnte, um dann letztendlich im letzten kleinen Schritt tatsächlich die Einwirkung darauf zu haben, wo ich als Verantwortlicher, als Marktbetreiber zuständig bin, ähm, dann einzuwirken. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz viel Zeigen von, von ähm, Hilflosigkeit. Ich bin, ich bin bei dir, dass wir alle dazu beitragen müssen, dass ich auch so ein Marktbetreiber dazu beitragen muss, seinen, seinen Teil dazu beitragen muss, um für Sicherheit zu sorgen. Aber ich glaube... Da gibt es nochmal Abwägungen und für mich ist Terrorismusabwehr, klassische Terrorismusabwehr, äh, wesentliche Aufgabe ähm, des Staates und ich als Marktbetreiber muss eben dafür letztendlich sorgen zu sagen, okay, ich sorge dafür, dass was das Beispiel, was du vorhin hattest, dass, ähm, dass keine Gefahr durch den Alkoholausschank passiert, dass sich meine Besucher sicher fühlen in einem auch durch private Sicherheitskräfte und private Betreiber, ähm, angemessenem Rahmen sich sicher fühlen. Also das, was wir von jeder Veranstaltung kennen, dass Störer früh erkannt werden, Störer früh vom Veranstaltungsgelände begleitet werden, Störungen unterbunden werden. Alles das, wo ich sage, da reichen mir auch total Nothilfe und Notwehrparagrafen aus, jedermann Rechte, aber zu Sagen, du musst jetzt dafür sorgen, dass keine Terroranschläge bei dir auf deinem, deinem Veranstaltungsgelände passieren, bin ich dabei. Das ist eine Wucht an, an, an einem, einem Thema, an einem Eingriff, dass du das einem Privaten nicht übergeben kannst.
0: Nee, das meinte ich auch gar nicht, aber ich finde schon, dass du den Privaten zumindest darin beteiligen solltest, quasi die Terrorabwehr mit zu finanzieren weil das ist jedes Mal ein unglaublicher Aufwand wenn wir so eine Sachen zumindest hier in Berlin machen, es ist ein unglaublicher Aufwand für Polizei für Voraufklärung, für Vorausplanung, für die Einsatzkräfte vor Ort, für ich sag mal die, die, die Einsatzplanung für die äh, Kräfte ents entsprechend ähm, und da muss ich echt zugeben ja klar, die Abwehr von Terrorismus ist Staatsaufgabe, gebe ich dir vollkommen recht, bin ich auch vollkommen bei dir das heißt aber noch lange nicht, dass der Private, der seine Veranstaltung so abhält, dass es einfach eine gesteigerte Terrorismusgefahr gibt, dafür nicht auch in gewisser Weise aufkommen kann. Ich sage nicht mal, dass er die komplette Terrorabwehr alleine machen soll oder dass er das komplett komplett durchfinanzieren muss, aber ich finde schon, dass jemand, der, äh, der mit einer gewissen Gefährdung äh, eine Veranstaltung abhält auf öffentlichem Grund, dann auch seinen entsprechenden Obolus dafür zahlen soll. Aber dann
1: bitte auch eine objektive Einschätzung, also das, was wir letztes, letztendlich die letzten Mal ja auch immer wieder kre äh, ähm, kreiert haben, dann bitte aber auch eine objektive Einschätzung der tatsächlichen Bedrohung. Also dann dann, dann reden wir über ja ganz andere Themen, also die, diese regelmäßigen Meldungen, die du vom BKA, vom Verfassungsschutz, vom Innenministerium oder sonst wo hörst, wir haben eine latent hohe, aber abstrakte Terrorgefahr, so nach Motto, ja, wir wissen auch nicht so genau, potenziell, möglicherweise kann das überall passieren oder nicht passieren, ja, dann brauche ich aber auch bitte keine 50-50 chance weil ähm, dann, dann brauche ich auch eine tatsächliche Einschätzung, um eben auch explizit Maßnahmen zu ergreifen, die objektiv zu rechtfertigen sind. Und wenn du, du hast es vorhin angesprochen, wir haben, weiß ich nicht wie viele, hunderte Weihnachtsmärkte in Berlin oder hunderte Weihnachtsveranstaltungen im öffentlichen Raum, ähm, da würde ich auch pauschal mal die These aufstellen und sagen, von diesen hunderten Weihnachtsmärkten sind nicht mal 99,9 Prozent durch eben bestimmte terroristische Anschläge ähm, gefährdet, weil die Vergangenheit zeigt, wir haben mit dem Ereignis am Breitscheidplatz seit, ich weiß gar nicht, wie lange es Weihnachtsmärkte gibt, nehmen wir die, die neue die Nachkriegszeit, seit 70, 80 Jahren haben wir einen einzigen Terrorangriff auf einen Weihnachtsmarkt gehabt, ähm, der für mich in dieser Form nicht rechtfertigt zu sagen, okay, wir erheben jetzt diese gesamte ähm, Bedrohungslage an. Und ich will mal ein zweites ins Spiel bringen. Ähm, wenn du sagst, okay, alle müssen sich beteiligen, dann würde ich das aber tatsächlich nicht darauf münzen zu sagen, ähm, nur Weihnachtsmärkte, weil dann sagen die eine, ich gehe doch gar nicht auf den Weihnachtsmarkt. Ähm, ähm, irgendwo oder ich gehe nur auf Weihnachtsmärkte und ich gehe lieber auf Ostermärkte, und wir haben ja so viele öffentliche Veranstaltungen, dann irgendwelche Straßenfeste und ähnlichen. Dann müsste man vielleicht mal auch diskutieren, oder ich will es mal in die Diskussion reinwerfen, ohne meine Meinung dazu zu sagen, ob wir nicht eine Sicherheitssteuer brauchten. Dann werden alle beteiligt, ähm, dann finanzierst du explizit ähm, den Staat, der Veranstalter beteiligt sich privat sowie gewerblich daran, sowieso grundsätzlich. Und dann redest du gar nicht darüber zu sagen, ähm, wir machen überall für jede Veranstaltung, für jedes Ereignis, für jedes Fußballspiel eine eigene Kostenrechnung auf, sondern so, wie du es letztendlich hier am Flughafen hast, so eine Sicherheitsgebühr oder ähnliches. Jeder Bürger hat das zu zahlen, weil wir momentan tatsächlich ähm, in einer Zeit leben, wo wir eben damit rechnen müssen, von rechts, von links, von Islamisten, von weiß ich nicht, wer da sich überall rumtreibt, der eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt. Und so muss jeder seinen Beitrag dazu leisten.
0: Nee, sehe ich anders. Also allein schon wegen der Tatsache, dass du ja dann schon wieder Leute zu einer Steuer verpflichtest oder zu einer Abgabe verpflichtest, die solche Veranstaltungen vielleicht gar nicht besuchen. Deswegen würde ich das durchaus schon... Ähm, ich sag mal veranstaltungsspezifisch machen ja, dann muss derjenige, der halt nur auf den Weihnachtsmarkt geht, 3 Euro mehr zahlen, ja, ist dann halt so aber du willst ja auch von dem Weihnachtsmarkt in Anführungszeichen wiederkommen eine hundertprozentige Sicherheit wissen wir beide und auch unsere Zuhörer haben wir sowieso nicht ja, wenn du Pech hast, zahlst du die 3 Euro mehr für mehr Sicherheit und am Ende fährt trotzdem 40 Dollar über den, äh, über den Weihnachtsmarkt und nimmt dich trotzdem auf dem halben Weg mit. Das kann dir ja trotzdem passieren. Das kann dir genauso bei einem Fußballspiel passieren oder das kann dir auch in der ehemaligen O2-Arena beim Basketballspiel passieren. Im Endeffekt, das kann dir sogar im Kino passieren, wenn irgendeinem der Furz quer sitzt äh, und der sich von vorne umdreht und einfach mit seiner, weiß ich was, Waffe äh, mal quer durch den Saal rotzt. Das kann dir ja immer passieren. Ich sage auch nicht, dass du durch eine Abgabe hundertprozentige Sicherheit erreichst. Das, das, ist nicht der, das ist nicht das, was ich sage. Ich bin nur der Meinung, wenn jemand äh, der vollen Überzeugung ist, er will eine Veranstaltung irgendwo abhalten, wo das Potenzial einfach größer ist, dass du, ähm, dass du äh, äh, ich sag mal, angegriffen wirst, um das mal so zu formulieren, dann sollte er sich auch in irgendeiner Form an der Sicherheit beteiligen. Da kann die Diskussion dann nicht darum gehen, naja, ich stelle ja hier einen Zaun auf und ich habe ja auch einen Sicherheitsdienst, also was soll ich denn noch alles bezahlen? Ja, aber das ist halt nicht mehr, äh, ich sag mal, nicht mehr Standtechnik. In der Zeit leben wir nicht, sondern wir müssen, auch wenn es in Deutschland immer noch eine sehr geringe Gefahr ist, in meinen Augen, äh, wir müssen halt trotzdem davon ausgehen, dass es irgendeinen Kloppi gibt, der der Meinung ist, ach geil, da ist jetzt ein Weihnachtsmarkt oder weiß ich nicht, ein Fußballspiel, da wandern Leute ab, wie auch immer, ne, da kachel ich doch mal mit meinem Transporter rein. Und ich bin der Meinung, dann muss ein Verein und dann muss auch ein Besucher und dann muss auch ein Veranstalter sich hinstellen und sagen, alles klar, das, äh, das, das Sicherheits- oder das, Schu das Schutzniveau ist gestiegen, ähm, die Polizei kann das nicht sich sicherlich stellen, aber wir müssen hier irgendwie mal alle gesellschaftlich zusammenarbeiten und sagen, alles klar, dafür, dass hier mehr Leute einsetzt, dafür zahle ich dann aber halt auch was. So, also so sehe ich das. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass ein Verein Werder Bremen von mir aus auch in Bayern München und ein Hertha BSC und wie sie alle heißen, bin ich auch da vollkommen dafür, die sollen für die Polizeieinsätze zahlen. Dafür, dass da Leute extra Dienst schieben äh, und sich dann mit irgendwelchen vielleicht sogar betrunkenen äh, Fußballfans kloppen müssen, da wären wir wieder bei einfachen und komplexen Menschen, äh, <lacht> ja, na ist er, so. also sorry, ich bin kein großer Fußballfan, aber von dem, was ich in meiner Zeit äh, beim Sicherheitsdienst teilweise äh, da mitgenommen habe, du schlägst dich nicht mit demjenigen, der studiert hat und sagt so, entschuldigen Sie gut daher, Sie sitzen aber auf meinem Platz, sondern es sind im Endeffekt die Leute, die schon vorgeglüht ankommen, die sich dann nochmal richtig die Packung geben während des Spiels geben und dann äh, quasi versuchen nach Hause zu torkeln und wenn da jemand in einem schwarzen Anzug steht oder in einer blauen Uniform oder mit einer orangefarbenen Weste äh, dann vielleicht noch auf die Idee kommen ach, der sieht aber doof aus, den pöbel ich mal an oder ach, die ist aber schnucki vielleicht kann ich der noch an den Arsch greifen, um jetzt mal so das komplette das komplette Bild einmal abzu äh, abzufrühstücken und da bin ich aber auch der Meinung, ja, wenn ihr aber solche Fans habt und die auch sowas toleriert und von euch aus nicht sagt, so, ey, das wollen wir aber nicht. Ja, dann muss ein Fußballverein halt auch dafür zahlen, dass es eine Polizei gibt, die sich hinstellt und sagt, alles klar, wir nehmen den Typen mit. Ich meine, von mir aus weißt du, was ich Pro schön finde? Von mir aus sollen sie es ja provisionsbasiert äh, machen. Für jeden, den die Polizei einkasht, kriegen sie 5 Euro oder sowas. Finanzierungsmöglichkeiten. Das auch eine Idee. Für Finanzierungsmöglichkeiten gibt es da ja viele. Gut, bei 74.000 Menschen in dem Stadion. Wenn die Polizei alle wegcasht, wird es irgendwann teuer und auch ziemlich schwierig. Keine Frage. Ähm, aber sich da auf den Standpunkt zu stellen, von wegen, ja, aber Terrorabwehr ist Staats, äh, Staatssache und wir machen hier, worauf wir Bock haben, aber zahlen dafür nicht, finde ich an einer Stelle ziemlich unfair, auf der anderen Seite aber auch ziemlich unsozial einfach. So, wenn wir uns erzählen, dass Prinzip. wir... Ja, na, wenn wir uns hier irgendwie einen Sozialstaat schimpfen wollen und eigentlich eine Gesellschaft sein wollen, die füreinander einsteht und der Polizist ist eigentlich auch nur der Bürger in Uniform, ja, sorry, aber dann müssen wir ihn auch behandeln wie den Bürger in Uniform und müssen halt auch sagen, alles klar, ist ein Bürger, der muss genauso geschützt werden und eventuell muss der halt auch bezahlt werden. So. Und ich finde, das ist halt so, das wird halt außer Acht gelassen. Ja, ich will das für das Sicherheitskonzept nicht bezahlen, weil äh, Terror ist nicht mein Problem. Doch, ist es. Weil du machst die Veranstaltung. Wenn die Veranstaltung nicht wäre, hättest du auch nicht ein potenzielles Terrorismusproblem. Sondern das würde auf dem, seien wir mal ehrlich, wenn auf dem Vorplatz zum Schloss Charlottenburg kein Weihnachtsmarkt stattfindet, dann ist die potenzielle Gefahr, dass da einer mit dem LKW drüber fährt in der Weihnachtszeit, relativ gering.
1: Ja, aber also würden wir alle nicht leben, dann hätten wir auch kein, kein Sterberisiko. Also mm. ja,
0: aber das das, das finde ich jetzt aber überspitzt. Also du hast einfach auf ich, du hast recht, auf einem Breitscheidplatz, auch nicht in der äh, nicht in der Saison oder auf dem Alexanderplatz, nicht in der Weihnachtssaison, klar, da hast du auch immer ein Risiko, dass deiner rauf fährt, weil du einfach ein gewisses Potenzial hast. Aber gerade wenn du halt noch extra Veranstaltungen, also richtige, ich sag mal, Menschenmagneten aufbaust, zu sagen, naja, das ist aber eigentlich gar nicht mein Bier, ich zahle dafür auch nicht, Sorry, aber das, finde ich, ist nicht die richtige Einstellung und auch die falsche, der falsche Weg. So, weißt was du ich
1: schön finde? Das, was Jetzt. ich schön finde? Man könnte uns ja vorwerfen, ähm, dass wir uns viel, viel, viel zu oft zu einig sind und uns
0: absprechen.
1: Ähm, dass wir tatsächlich mal ein Thema gefunden haben, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Ähm, und nein, also ich, ich, ich finde das ja echt gut, weil nur so kriegst du ja auch eine Diskussion hin. Ich meine, ich, ich, ich gebe dir ja recht, dass deine 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 Ideen, die du da einbringst, dass die berechtigt sind und die auch tatsächlich ähm, ähm, auch, auch wirklich Sinn machen. Das musst du ja wirklich auch dazu sagen. Ähm, die Frage ist halt nur, und da, da, da sind wir uns ja an diesem Punkt uneinig, ich bin einfach auch der Meinung zu sagen, der Staat hat auch eine be bestimmte Verpflichtung, dass die Bürger auf sie Bock haben und wenn jemand Bock hat nackt über einen Alexanderplatz zu rennen oder einen Weihnachtsmarkt zu machen oder einen Ostermarkt zu machen oder eine Demonstration zu machen sei es bürgerlich sei es rechts sei es links dann hat diese Demokratie auch die Verpflichtung ähm, dafür zu sorgen dass die größten Vollidioten ihre Parolen raus sein können und da würde ja auch keiner auf die Idee kommen, wenn die Nazis durch 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 Chemnitz laufen, äh, den Linken der SPD, den wer auch immer sich dort alles einfindet, um, um, um die zu stoppen, ähm, zu sagen, ja Moment mal, also entweder den Rechten die Polizeikosten in in, in Rechnung zu stellen, weil ja, also wärt ihr jetzt nicht demonstriert äh, dann oder hättet ihr hier nicht demonstriert, dann hätten wir auch keinen Polizeieinsatz oder den Linken als Verursacherprinzip oder den, die gegen die Rechte aktivieren. Das ist ja ein, ein löbliches ähm, Ziel zu haben, ähm, zu sagen, ähm, okay, also. Wir hätten nur die Hälfte an Polizeikräften gebraucht, weil für die fünf Hanseln, die hier durch Chemnitz marschieren, ähm, hätte auch der Dienstgruppenleiter mit zwei Streifenbeamten gereicht. Also, ja. Das ist, aber also das ist doch die Frage, wo an und Aber da funktioniert
0: auf? da funktioniert doch mein mein Lösungsansatz auch schon wieder. Wenn eine rechte, äh, eine rechte Gruppierung der Meinung ist, sie muss eine Veranstaltung machen und dann gibt es eine linke äh, Gruppierung, die der Meinung ist, sie muss dagegen wirken, dann guckt sich die Polizei das an und sagt, naja, wenn der Linke auf Rechte treffen, das ist das eigentlich grundsätzlich immer ziemlich blöde, weil das immer zu Stress führt. Das heißt, die Rechten müssen Oberlos bezahlen und die Linken auch, weil sie die Gegendemonstration machen, dass ja auch anmelden müssen. Vielleicht haben wir ja dann das Glück, dass es in Dresden bald keine Demonstration mehr gibt. Es ist ihnen ja nicht verboten, ja, zu demonstrieren. Aber Sie haben an ja, aber
1: hängen wir jetzt an Grundrechten ein Preisschild dran? Wieso? Also du hast
0: ja... Nein nein nein, 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 Moment, das musst du anders betrachten. Du hast nach wie vor dein Grundrecht auf Versammlung, du hast nach wie vor dein Grundrecht auf Demonstration, ist ja auch alles gut. Aber wenn gewisse Spannungen da äh, durchaus nachvollziehbar und vielleicht auch ähm, möglich beziehungsweise sehr potenziell sind, warum soll ich die denn dann nicht bezahlen lassen? Das ist ja ein anderer Weil das also... zum
1: Ziel führt, dass dann jemand tatsächlich sagt: Also, ich meine, du, du kannst es ja jetzt auch mal umgekehrt machen. Du du bist eine kleine Gruppierung, die rausgeht und sagt: Hey, ich bin gegen die AfD, ich bin gegen Nazis und sich dorthin stellt und dann die Polizei eben einschätzt und sagt: Ja, Moment mal, also, wenn ihr drei Hanseln hier steht, ähm, ihr seid zwar wenige, aber geht mal davon aus, dass es hier Angriffe auf euch gibt, weil ihr müsst ja nicht unbedingt auf dem Dresdner Domplatz stehen, sondern ähm, ihr hättet das ja auch in kleinen Kleckersdorf machen können. Ah, Ich weiß nicht, dann bist du auch ganz schnell an diesem Punkt zu sagen, okay, ähm kann ich mir das überhaupt noch leisten? Weil weil dann kann es ja praktisch für alles eingeschätzt werden. Ich finde es schwierig, aber haha, wir haben ja unsere Zuhörer. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare, beziehungsweise stellt eure Meinung dar. Was, was denkt ihr? Wo gibt es da Abgrenzungen und Möglichkeiten, ähm, Sicherheit bezahlbar zu machen, beziehungsweise... Auch ähm, Sicherheit letztendlich allen zur Verfügung zu stellen, ohne dass letztendlich jemand darauf verzichten muss, beziehungsweise, ähm, dass die Kosten, die daraus entstehen, auch für ähm, jedermann tragbar sind, beziehungsweise auch sich gegenfinanzieren. Was sagt denn die Zeit, wenn wir sagen, wir wollen bei unter zwei Stunden bleiben?
0: Äh, wir sind jetzt bei einer Minute über anderthalb Stunden.
1: Ich finde, dass ähm, wir haben gesagt, wir wollen uns besser. Ich finde, das ist gerade ein unglaublich guter Punkt. Weil wenn wir da weiter diskutieren, drehen wir uns, glaube ich, auch tatsächlich im Kreis. Und das ist, es ist auch gut, glaube ich. Ähm,
0: ich finde, wir haben jetzt gerade ganz guten Abschluss gefunden. Also wir so haben guten Abschluss thematisch gemacht. einfach. Ähm, deswegen lass uns, würde ich auch vorschlagen, äh, lass uns doch das Feedback und die Kritik einfach mal annehmen wir versuchen es diesmal mit anderthalb Stunden. Wenn jetzt unsere Zuhörer uns natürlich jetzt jedes Mal schreiben, äh, ihr müsst. noch kürzer, noch Das kürzer. ist kürzer, bis wir bei 20 Minuten angekommen sind, dann äh, läuft was falsch im Start Dänemark. Äh, aber so weit sind wir ja noch nicht.
1: Eine Sache, weil irgendwie dieses ganze, äh, diese ganze Podcast-Folge unter irgendwie wir immer wieder auf irgendwelche Vollidioten zurückgekommen sind. Äh, ganz aktuell Pressemitteilung der Bundespolizeidirektion St. Augustin, also in NRW.
0: Wer kennt sie nicht?
1: Äh, ja gut, manche haben beruflich damit zu tun, aber ja, St. <lacht> Augustin, äh, ähm, hat, ge haben, hat gestern Abend drei Deutsche äh, übrigens auch das mit darüber müssen wir nächstes Mal diskutieren, ob das sinnvoll ist, dass NRW jetzt ab sofort in allen seinen Pressemitteilungen ähm, die, die Staatsangehörigkeit der, der Beschuldigten bzw. der Täter ähm, preisgibt. Anliebten. Aber anderes Thema. Hat drei Deutsche ähm, am Düsseldorfer Hauptbahnhof äh, festgenommen, die sich dort als äh, Security-Mitarbeiter oder Sicherheitsdienstmitarbeiter ausgegeben haben. Wir hatten ja das Thema ja schon, glaube ich, in der letzten oder vorletzten mhm. Folge, wo es darum ging, äh, wie kann ich das verhindern. Hier ist es tatsächlich nochmal ein bisschen krasser gewesen. Die hatten Tierabwehrspray dabei, Handschellen, Softair-Waffen sowie Security-Westen. Und haben dort tatsächlich Fahrgäste und Bahnreisende ähm, beschimpft, beleidigt, Platzverweise ausgesprochen. Ähm, hatten sogar Funkgerät, also offensichtlich äußerst professionell, zumindest was der äußere Schein anging. Ähm, ja, die sind gestern Abend festgenommen worden und ähm, Ermittlungsverfahren eingeleitet. Also,
0: das, das erinnert mich doch stark an eine Person aus Berlin, die weiblich war und mit dem Vornamen K, <lacht> K hieß... Nee, Moment, das war was anderes.
1: Naja, na, 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 genau, aber... <lacht> Von der hat man aber auch nichts mehr gehört, aber die wollte ja wieder auf Streife gehen.
0: Ja, vielleicht treffen wir sie, sie irgendwann. Gut.
1: Ich finde, wir sollten noch einen, ich habe ein, äh, noch einen Sendungstitel, sollten wir dieser Sendung geben und ich würde vorschlagen, Odu oh, du Fröhliche, einmal äh, als satirisch gemeint zu dem ersten Thema, den wir heute, das wir heute besprochen haben, den Halberstädter Vorfeld, dort ähm, so ja leicht ironischen Touch, Oh uh, du Fröhliches, gab schon wieder einen Fall und letztendlich zu Weihnachten, welches Lied passt da nicht besser?
0: Äh, ja, im Ende, ich betone nochmal, Ende August reden wir schon über Weihnachten. Ähm, Richtig, Ende August ich stimme, reden wir schon über Ostern. Genau, ich stimme dir aber zu, äh, von daher können wir das gerne so machen. Ähm, sofern du jetzt nichts weiter hast, würde ich hier das das, äh, das, das Lot übernehmen. Genau, äh, Würde allen Personen, die uns zugehört haben, <lacht> äh, noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen guten Morgen oder was auch immer wünschen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Kommentare, Kritik, Feedback, was auch immer habt oder auch in die Diskussion mit einsteigen wollt, schreibt uns das gerne, schreibt das gerne auch äh, öffentlich. Dann äh, werden wir das nächste Mal wieder quasi mit aufnehmen und auch nochmal mit mit einbringen. Äh, ich von meiner Seite sage auf jeden Fall schon mal auf Wiedersehen und Tschüss. Und äh, Florian, du hast das letzte Wort.
1: Nur ein Wort habe ich jetzt bin ich schon Nur eins. Drüber. Nur eins. Ähm, macht du ziehst hier kürzlich in die Länge. Macht's uns, bleibt uns treu. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ähm, von daher schönen Abend, schöne Woche, schöne Weihnachten, frohe Ostern, wann immer uns ihr hört. Macht's gut und ciao bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.